0: Frage. Hallo und herzlich willkommen zum Gretchenfrage Podcast, zur allerersten Ausgabe des soziotheologischen Podcasts, des Podcasts für Theologie. Moment, wie haben wir es genannt jetzt? Des, des gesellschaftstheologischen Podcasts. Gesellschaftlich-theologisch? Irgendwie so. Also genau, irgendwie sowas. Irgendwie so, genau. Aber aus Gelsenkirchen. Das auf jeden Fall, das ist auch wichtig. So. Ähm, wen habt ihr hier vor euch? Vor mir sitzt der Floh. Hallo Flo. Hallo Marc. Der Marc sitzt vor mir und hat ein Karohemd an. Ja. <lacht> Fangen wir jetzt an, Kleidung zu beschreiben. Ja? Nee, ich ich glaube, das macht man nein, nicht.
1: Nein, nein, lass uns, lass uns besser die, die allerneuesten Neuigkeiten aus der Welt der Religionen bzw. der Kirche bringen, bevor wir mit unserem Thema
0: anfangen. Genau, wir haben uns nämlich folgende Struktur überlegt für die erste Folge zumindest. Wir möchten immer so ein bisschen ähm, Neuigkeiten aus, aus der Welt der Kirche äh, irgendwie so bringen, aus der Welt der Religion allgemein, so wie sie da mitbekommen. Und dann möchten wir tatsächlich so ein Thema abhandeln, das ist, äh, relevant für uns ist. Und das Thema lautet heute. Ja, Moment, erstmal kommen wir die, die News. Gelle? Ja. Oder wollt ihr das Thema schon nennen? Meinst du, wir machen was spannend? Lass uns mal spannend machen. Ähm. Komm, pass auf. News. Wir haben, also das ist das erste, mit dem wir anfangen können, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von denen gehört hast, in Bayern wurden ähm, 48 Kinder von der Polizei aus der äh, Christensekte die zwölf Stämme rausgeholt. Ähm, der Hintergrund äh, zu dieser Geschichte ist, dass die zwölf Stämme für sich das Recht beansprucht haben, eine eigene Form der Kindererziehung zu fahren. Und das bedeutet auch, dass sie eine eigene Schule ähm, errichtet haben, also eine, eine stark christlich geprägte, im Prinzip nur christlich geprägte Schule wohl offenbar. Ähm, das Land Bayern hat sehr, sehr widerstrebend das Recht dieser Eltern anerkannt, ihre Kinder komplett eigen zu schulen und, und äh, ähm, eben, also ohne das allgemeinbildende Schulsystem mit einzubinden, diese Kinder zu erziehen. Und jetzt gab es wohl äh, sehr großen Anlass oder Grund zur Annahme, dass die, äh, dass diese Erziehung auch sehr viel mit mit Kindesmisshandlung zu tun haben soll. Ne? Also mit, mit Schlägen für die Kinder und eben mit, mit sehr, sehr harten Erziehungsmethoden. Die Gruppe beschreitet das natürlich, das ist klar. Die sagen selber, wir haben eine ganz normale Form der Erziehung und das ist alles irgendwie nur, nur Propaganda, die gegen uns gefahren wird. Und äh, also wir sind uns keiner Schuld bewusst. Bedauern auch sehr, dass die Kinder da rausgeholt worden sind von der Polizei. Die wiederum sieht das anders und die Staatsanwaltschaft sieht eben auch ähm, genügend Beweise geliefert, zu, äh, um eben eine Anklage wegen Kindesmisshandlung zu erheben. Ich habe neulich bei irgendjemandem, deren Fernseher hat
1: äh, auf irgendeinem Privatsender die Ankündigung einer Sendung, einer investigativen Sendung gesehen um so eine kinderschläger ging. Das kann das wohl sein, ne? Denkbar ist das, möglich ist das, ja. Also, dass da irgendwie sich ein
0: Journalist eingeschlichen hat und dann also ja. Videos... Ja. Ähm, Im Prinzip ist zu dieser Meldung auch nicht mehr allzu viel zu bemerken. Ähm, außer, dass es eben so tatsächlich so gekommen ist. Es ist insofern erstaunlich, dass das passiert. Also, zwei Dinge sind eigentlich wahrhaft erstaunlich in dieser ganzen Geschichte. Erstens, dass Bayern zugelassen hat, dass die ihre Kinder bar des allgemeinen Bildenden Schulsystems erzogen haben. Also der Artikel, äh, den wir dazu äh, auch verlinken werden, der drückt sich eben so aus, dass sie das mit Bauchschmerzen gemacht haben. Und mhm. äh, was ich nicht verstehe ist, wenn ich Bauchschmerzen dabei habe, das zu tun, warum mache ich es dann? Als Gegenbeispiel, in Hamburg wird jetzt überlegt, eine ähm, eine, Schule, eine Waldorfschule staatlich zu fördern. Also wir wollen eine neue Schule aufbauen und mhm. das soll eben nach Waldorfpädagogik passieren. Ähm, da gibt es Bürgerbegehren äh, dagegen und, und gu unglaublich gute Gründe, das zu lassen. Wobei man dazu sagen muss, dass, dass das System
1: der Waldorfschulen ja jetzt schon eine lange Geschichte hat in Deutschland. Auch jetzt natürlich jetzt nicht eine reine Erfolgsgeschichte ist, aber es gibt ja so also viele äh, Mitmenschen, die durch die
0: Waldorfschulen gegangen sind und äh, die kommen ja auch ganz gut klar, so im Leben. Ja, äh, äh, zuweilen. Ja, also im. Ähm, das ist, das ist. Ich weiß nicht, ob du das, das mitbekommen hast. Also wenn man einmal die hoxilla folge über die Waldorfschule gehört hat, dann ist einem völlig klar, warum man da niemals Kinder hinschicken möchte. Ähm, die Kinder gehen tatsächlich einigermaßen glimpflich da raus und und äh, haben wohl offenbar auch keine großen Nachteile. Aber wenn man die Hintergründe der Pädagogik kennt, ja, ähm, und auch eben weiß, dass da äh, die Blavatsky mit hintersteckt und und das anthroposophische Weltbild und so dann ist also dann weiß man es wird schon ein tun. bisschen verquer ne? ja, ja. Was,
1: das bringt mich zurück zu dem du sagst zwei Dinge sind verwunderlich erstens dass Bayern das überhaupt zugelassen hat dass eine
0: Sekte sich eine Schule baut ja, genau was ich mit dem was ich mit dem mit dem beispiel nämlich eigentlich sagen wollte war in Hamburg sieht da gar kein Problem drin nach Hamburg verteidigt diese Entscheidung mhm. Bayern aber hatte ein Problem damit das zu tun warum haben sie es nicht aufgehalten das ist eine und das zweite ist, dass das schon Seltenheitswert besitzt. Das kann entweder bedeuten, dass es ganz wenig Gruppierungen gibt, die tatsächlich sich außerhalb des Schulsystems bewegen. Das wäre gut. Oder aber es ist andersrum, weil man kennt natürlich nicht, lange nicht alle, alle Bewegungen und alle, alle Sekten irgendwie, die sowas für sich in Anspruch nehmen. Spannenderweise, sowas aus den USA erfährt man eher selten. Ne? Also Sie haben ja auch ganz Bevölkerungsgruppen irgendwie sich die Privilegien ähm, geholt und geschafft, ähm, da ihre, ihre eigenen ähm, äh, Erziehungsentscheidungen treffen zu können. Ne? Also Amish beispielsweise oder Mormonen. Äh, ja, ne? ja, also was
1: gibt's? es? Ne? Oder dass, äh, dass Evolution halt nicht gelehrt wird oder so. Ne? Hm. oder Als alternatives Konzept äh, zur biblischen ja. Schöpfungsgeschichte. Äh, sehr schwierig. Also was mich an der ganzen Sache verwundert ist, wenn da also dass echt so eine gewalttätige Sache ist. Ja gut, ich meine, das ist was, was immer wieder auftaucht. Ne? also Man kennt das auch von Klosterschulen, also, dass da also nicht nur zu sexuellem Missbrauch kommt, sondern mhm. eben auch zu, äh, äh, zu Misshandlungen.
0: Äh, 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 Machtmissbrauch. Ja, mir fällt übrigens, ja das, das, das ist nochmal ein Thema, das wir nochmal extra ansprechen müssen. Ähm, mir fällt übrigens gerade noch ein dritter Punkt ein. Und zwar ähm, war wohl ein Grund zu richtig heftigem, richtig heftiger Kritik an, an, dieser, an dieser Gruppierung, an den zwölf Stämmen, die hatten einen einzigen staatlich anerkannten Lehrer. Mhm. Und der hat gekündigt. Und dann hatten sie plötzlich, haben sie gesagt, nee, jetzt müssen wir die Schule dicht machen. Jetzt mal bei allem Ernst, aber wer lässt denn eine Schule zu, an der nur ein einzig staatlich anerkannter Lehrer lehrt? Also da finde ich, muss sich Bayern recht viel Kritik äh, gefallen lassen, dass da also nichts, nicht vorher irgend, also ich, das ist ein andere würden sagen, Mindfuck, also bei allem Respekt, <lacht> das Wort müssen wir vielleicht streichen, aber äh, was? Es, ist, also, bei allem, also, es geht einfach gar nicht. Das, das ist so verquer gedacht, das, das will einfach, in meinen Schädel will das nicht rein, dass das überhaupt möglich war.
1: So. Ja, also das, vor allem ist halt ein bisschen krass, wenn man dann überlegt, was dann auf der anderen Seite für einen Aufwand getrieben wird. Jetzt haben wir neulich das, äh, vielleicht auch News, News, irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche ja. äh, habe ich es im Radio gehört, äh, muslimische Eltern eines Mädchens haben geklagt und wollten nicht, dass ihr Kind am Schwimmunterricht teilnimmt, weil man also ja. halbnackte Jungen sieht mhm. und man sich auch selber entblößen muss und da hat, haben die Richter halt entschieden, also mit dem sogenannten Burkini, mhm. also einem voll Ganzkörperbadeanzug wäre das absolut zumutbar und die wurden also nach gerade verknackt ihr Kind weiterhin äh, am staatlichen Schwimmunterricht teilnehmen. Ja. zu lassen und das dahin zu schicken. Also wie kann man auf der einen Seite ähm, so sehr, äh, so sehr auf allgemeine Regeln für alle pochen und auf der anderen Seite dann äh, so krasse Ausnahmen machen, die dann also einen
0: andauernden äh, Missbrauch ermöglichen? Ne? Vielleicht ist der Unterschied, dass die Muslima nur aus dem Schwimmunterricht wollten, aber nicht aus der Schule als solcher. Es wäre ja auch die, hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, sie zum Beispiel in eine Koranschule zu schicken. Nein, das gibt es ja hier nicht. Also es gibt natürlich eine Koranschule, man muss ja eine allgemeine Schule besuchen, es gibt ja in Deutschland eine allgemeine Schulpflicht. Ja, das ist richtig. Na, da, natürlich, klar. Aber sie hätte natürlich sagen können, wir steigen aus dem System komplett aus. Natürlich dann ohne einen dementsprechend anerkannten Abschluss. Ne? So, Also das wäre ja denkbar gewesen. Dass man sagt, okay, unser Kind wird jetzt nur noch in diesen Schulen da unterrichtet und das ist halt gut. Das kann man nicht. Klar kann man das. Man kann nicht einfach
1: die Kinder von der allgemeinen Schulpflicht entbinden. Und die allgemeine Schulpflicht äh, setzt doch äh, eben auch eine allgemein anerkannte Schule voraus. aber setzt äh, Und das
0: sind, sind nur staatliche Schulen oder Konfessionsschulen oder Waldorfschulen. Moment mal, die allgemeine Schulpflicht, schließt die alle in Deutschland Lebende ein oder nur mit deutscher Staatsbürgerschaft?
1: Das müssten wir, glaube ich, ganz ruhig <lacht> mal nachgucken. Oh, ich glaube, da gibt es für Flüchtlinge möglicherweise so eine Aber
0: ich meine fast, es würde alle in Deutschland Lebenden betreffen. Okay. Aber das ist etwas, das können wir natürlich ohne weiteres mal nach... Genau. Und da möge uns eventuell ein rechtlich Bewanderter nochmal vielleicht irgendwie einen Link zuschicken oder zukommen lassen. Das wäre nochmal eine spannende Frage. Ähm, aber auch da, also es ist ja, ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass unsere Kirchen letztendlich zu neuen Folgen führen. Wir müssen ganz dringend mal eine machen zu ähm, äh, Religionsfreiheit und profanem Recht. Also das ist, glaube ich, wichtig. Finde ich auch höchstens spannend. So im Sinne Egal. von... von ähm, Kopftuchthematik. Also okay. von
1: den weniger erfreulichen Sachen vielleicht zu etwas erfreulicheren. Genau. News. Es ist jetzt wieder ein bisschen katholisch, mit ewige Diskussionen um den Zölibat, ist ja immer sehr laut. Fast so laut wie die Diskussion um Frauen im kirchlichen Amt. Jetzt also Zölibat, man hörte der jüngst vom Papst berufene neue Kardinalstaatssekretär, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, ist etwas ärgerlich. Vielleicht kannst du dem mal kurz nach googeln sofort so erzähl lange, mal weiter ruhig solange. so lange erzähle ich weiter also der Mann ist äh, glaube ich mit 59 oder 61 Jahren noch erstaunlich jung war zuvor wohl päpstlicher Botschafter in Venezuela gewesen ja ich meine in Lateinamerika und ist jetzt also zum Nachfolger äh,
0: der Mann heißt Pietro Parolin Paroli Was ist Paroli Parolin, Parolin. Am Ende, Parolin, ja, von mir aus auch so. Auch, äh,
1: auch egal, also man muss dazu sagen, das ist im Grunde der Ex-O vom Papst. Ne? Das ja. ist der, äh, der äh, zweite Mann im Staat sozusagen. Das ist der Regierungschef des Papstes, mehr mhm. oder weniger. Ja, äh, kann man. So, und äh, der wurde also dann noch äh, in Venezuela von einer äh, leidlich liberalen Zeitung interviewt und zu allen möglichen Dingen angesprochen und und da hat er sich glaube ich zitieren lassen mit in etwa den Worten so ne, der Zölibat sei ja kein Dogma der Kirche also kein also die Katholiken müssen durchaus nicht glauben dass Priester unverheiratet sein müssen damit sie gute Priester sind es gibt auch genug verheiratete Priester in der katholischen Kirche, zum Beispiel welche, die früher mal evangelisch waren oder die ähm, Anglikaner waren. Und dann gibt es natürlich auch noch orientalische Kirchen innerhalb der katholischen Kirche. Die sind dann nicht römisch-katholisch, sondern griechisch-katholisch. Die erkennen zwar den Papst an, haben aber ihre eigenen, äh, haben ihre eigenen Gottesdienstformen, die sie quasi seit dem Mittelalter bewahrt und weiterentwickelt haben. Und bei denen ist es genauso wie in den orthodoxen und den Kirchen der Reformation, dass die Priester äh, völlig selbstverständlich verheiratet sind, nur die Bischöfe halt nicht. Die kommen dann aber meistens aus irgendwelchen Klöstern und sind halt äh, insofern Glaubensspezies. Aber die normal, äh, normalgeistlichen, sage ich jetzt mal vorsichtig, sind bei diesen durchaus äh, katholischen Kirchen eben immer schon verheiratet gewesen. So, und Jetzt überlegt man, ob man äh, da nicht vielleicht auch äh, in der römischen Kirche, also in der größten der katholischen äh, Kirche äh, darüber nachdenkt. Direkt in Reaktion darauf hat jetzt Kardinal Lehmann, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, von dem man eh weiß, dass er ein recht liberaler Mann ist, ähm, jetzt gestern oder vorgestern äh, sich auch wieder zitieren lassen mit, also man könnte darüber nachdenken, Männer, die schon länger Diakone sind, also ständige Diakone, die schon zehn Jahre machen und äh, deren Frauen und Kinder damit kein Problem haben, die dann vielleicht doch mal zu Priestern zu weinen da äh, gut äh, mal sehen was draus wird die Mühlen äh, malen ja sehr langsam in der katholischen Kirche das äh, aber es ist zumindest interessant dass äh,
0: so äh, wichtige und in der Hierarchie oben stehende Männer da jetzt mal so drüber reden man muss natürlich äh, fairerweise sagen dass die Diskussion mit den Zölibatianen äh, nicht neu ist. Also gerade in der Neuzeit ist die immer wieder gefordert worden, So zuletzt, also grundsätzlich immer bei jedem Papst, der neu ist, kommt diese Diskussion wieder auf, weil man eben hofft, dass mit dem Neuen eine, eine Änderung in, diesen, in dieser traditionellen Haltung eben passiert. Ähm, natürlich war Johannes Paul II. dafür gar nicht zugänglich, Benedikt XVI., wie sich jetzt herausstellte, eben auch nicht, aber Franziskus scheint sich ja Gedanken darüber gemacht zu haben, wen er da als seinen Staatschef einsetzt. Und das ne? ähm, man kann sich eben schlecht vorstellen, dass die beiden nicht auch schon mal vorher gesprochen haben, bevor so ein Amt da vergeben wird. Also Er wird sich seine Kandidaten ja angeguckt haben. Mhm. Es ist sowieso eine Sache extrem erstaunlich, dass ein Mensch wie Franziskus eben Papst werden konnte, weil der während der Wahl, so sagt er ja selber, gesagt hat, was er später machen wird. Und dass jetzt alle so überrascht sind, dass entweder heißt das, der hat gelogen oder hat das gar nicht gesagt, oder aber die haben ihm nicht geglaubt. Letzteres glaube ich, dass die einfach ihm oder sie haben ihn gewählt, weil
1: sie es ihm geglaubt haben und sind jetzt doch ein bisschen erschrocken. Die dachten vielleicht, aber gut, das, das ist alles Spekulation. Das ist jetzt genau. Aber Zölibat, wo kommt das her? Wo soll das hin? Was ist das überhaupt? Und äh, muss das sein? Das ist vielleicht auch nochmal eine Folge für sich. Ich Denke eigentlich schon. Ja, ja. Da
0: könnte man viel drüber reden, aber ist ist eigentlich auch jetzt im Zuge dessen, wo wir gerade bei diesem Papst sind. Ähm, sind noch zwei Sachen zu erwähnen. Inzwischen hat er schon Schlagzeilen gemacht, weil er äh, dieses Programm des Kirche für die Armen und auch Theologie der Armen ähm, doch sehr konsequent durchzieht. Ich glaube nicht für die Armen, sondern der Armen, ne? was ja ein Unterschied ist. Ne? Richtig. Kirche ja, für die okay. Armen wäre ja, mhm. die
1: reichen von oben herab für die Armen, die wird genau. dann so lange geholfen, das würde dann quasi so, so ein Charity-Programm sein. Aber Ich glaube mhm. genau, dass also es ist gerade eben kein Charity-Programm, was ja. er fährt, sondern eigentlich möchte er, glaube ich, eher das dass die Kirche selber ein armes
0: Antlitz bekommt. Und das zieht er unglaublich konsequent durch. Bisher weigert er sich ja nach wie vor sehr, sehr vehement dagegen, in diesen päpstlichen Palast einzuziehen. Das war schon eine krasse Symbolgeste. Dann verzichtet er eben auch auf diese Prunkgewänder. Das alles ist aber noch irgendwie ertragbar. Nur da sagt man sich, okay, da spart er weiter Interessant die
1: dazu Welt. ist, dass, dass manche Bischöfe dann natürlich nachziehen. Also Bischöfe, die früher noch also vor zehn Jahren oder so, als sie ins Amt kamen, die Liturgie noch pompöser gemacht haben in ihrem mhm. Bistum, äh, stehen jetzt vorne und sagen, ja, es ist mir eigentlich auch alles viel zu pompös hier und, und dieser rote Mantel da, ich will den gar nicht mehr anziehen, also es ist mhm. sehr interessant, was eben auch so unter den
0: Bischöfen da jetzt passiert, wo sie halt äh, so einen Papst äh, über sich haben. Genau. Und dieser Franziskus hat eben auch ähm, im Zuge dieser Kirche der Armen noch etwas anderes gemacht. Er hat nämlich jetzt ähm, die Vergabe von Ehrentiteln, wie zum Beispiel äh, Monsignore äh, auf den, äh, aufs Eis gelegt. Also muss man vielleicht kurz erklären, sind so päpstlich
1: verliehene Ehrentitel, die besondere Ehrungen sind von äh, Klerikern, also Geistlichen, die sich durch irgendwelche Aufgaben äh, oder durch irgendwelche Sachen besonders hervorgetan haben.
0: Oder wird jetzt also... Da sind, nur damit man es mal gehört hat, da sind also solche Namen drunter wie Monsignore, das kennt man noch, wenn man vielleicht irgendwie mal ähm, sowas wie Don Camillo mal gesehen hat früher, der war halt Monsignore so. Aber ähm, das heißt einfach nur hochwürdigster Herr, dann gibt es Kaplan seiner Heiligkeit... Das ne, so. ist auch keine Funktionsbezeichnung, das nur ein Ehrentitel. Genau, der sagt also. eigentlich nichts aus. Man hat Verdienste sich eben erarbeitet und dafür riecht man diesen ein Titel. Das ist hier so wie Bundesverdienstkreuz der Kirche genau. für Kleriker. Richtig, und, so und dann, dann gibt es den Ehrenprälat seiner Heiligkeit und am Schluss den Apostolischen Prono, Protonotar ist jetzt nicht abgeschafft, aber wird nicht mehr verliehen. So wie der Franziskus aus. sagt. Ja. Also ähm, grundsätzlich der Artikel, den ich dazu habe, der geht davon aus, dass das erstmal nur irgendwie Pause ist ähm, und dann wieder aufgenommen wird oder in veränderter Form aufgenommen wird. Na, gucken wir mal. Es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass der Papst halt sagt, dass diese Tradition, die noch nicht ganz so alt ist, ähm, dass die halt wieder eingestellt wird. Um, also das fängt genau unter, unter Paul im sechsten eben im Jahre 68 an, also ist wirklich noch jung. Und das, das, weil das eben auch so eine, so eine Geschichte ist von, von Prunk und, und, und ich bin mehr als du, dass das halt eben eingestellt wird und gesagt wird, so, wir sind ja alle Diener, alle Diener Gottes und alle Diener am Menschen und infolgedessen brauchen wir hier keine Ehrentitel, um den einen über den anderen zu stellen. Kann sein, ist der Vermutung, ist erstmal spannend, das zu beobachten, dass das tatsächlich äh, eingestampft worden ist. Und dann als letzte äh, News hat äh, dieser Papst auch jetzt einen offenen Brief veröffentlicht, in welchem er äh, einem, äh, offenbar einem, einem äh, Akademiker, einem Wissenschaftler antwortet, der äh, Fragen gestellt hat, wie es denn möglich wäre. Also, äh, dieser Wissenschaftler ist Atheist, bekennender Atheist, und er, fragt, er stellt hat Fragen an den Papst. Und der Papst hat diesen Brief veröffentlicht, um ein Zeichen zu setzen, dass wir einen Dialog mit den Nichtglaubenden anfangen sollten. Das ist insofern spannend, als dass es komplett neu ist. Also, ähm, Bisher war die Haltung der Kirche, wir beten für die, dass sie zum Glauben kommen mögen. Ne? So, also Und von dieser Haltung rückt er jetzt ab, sondern er tritt in einen direkten Dialog mit, ähm, mit den Nichtglaubenden. Und das ist, äh, das ist etwas Neues. Das ist eine, eine komplett neue Form des, äh, der Dialogführung. Also einfach diesen Dialogpartner anzuerkennen, hatte man vorher einfach nicht im Blick. Das ist äh, im Übrigen äh, im Grunde fast... Und das Programm der Griechenfrage. Im Prinzip ja, weil genau da, da, da treten wir jetzt quasi ein. Deswegen fand ich diesen Übergang so wunderbar. Damit. Okay, dann gehen wir, glaube ich, ins Wissenschaft,
1: Thema. Wissenschaft, ne? also mit dem Wissenschaftler
0: reden. Ja, da sind wir ja quasi direkt beim Tagesthema. Genau. Mann. Sie ist ja genial gemacht. Wir so, so was wäre denn unser Tagesthema? Also wir haben uns Folgendes gedacht, damit wir überhaupt einen Gegenstand ne, wir haben. Wir haben uns gar nichts gedacht. Du hast eine Erfahrung gemacht.
1: So war das. Es äh, neulich eine Erfahrung gemacht, von ja, der gut, du gearbeitet hast, und das wäre quasi
0: jetzt vielleicht ein schöner Anlass. Ja, also, gut, äh, ja, also ich würde es vielleicht anders aufziehen wollen und die Erfahrung kommt aber mit rein. So, ähm, und zwar haben wir uns gedacht, als Anfang sollten wir erst einmal überhaupt klären, worüber wir eigentlich reden können. So, und das ist ja ein theologischer Podcast. Das heißt, äh, wir beide als Theologen gehen da ja grundsätzlich von der Annahme aus, es gäbe einen Gott. Und an diesem Punkt steigen ja schon ganz viele aus, weil sie sagen, gibt's nicht, fertig aus, was soll ich mit denen reden? Das ist übrigens auch, ich will nicht sagen, dass, dass das Problem der Kommunikation mit der, mit der Naturwissenschaft, aber das kann eins sein. Und dazu sollten wir vielleicht erstmal irgendwie Begriffe klären und auch mal klären, inwiefern wir überhaupt davon ausgehen können, dass es einen solchen gibt. Und da sind wir Gott sei Dank nicht die Ersten, die das versucht haben, sondern es gibt so etwas wie Gottesbeweise. Und um die soll es heute gehen. Philosophische. Genau, philosophische Gottesbeweise. Also fast
1: also quasi wissenschaftliche Versuche, die Existenz Gottes irgendwie begreiflich zu machen oder einsichtig zu machen. Ja, also vielleicht nicht, ja.
0: nicht zu beweisen, sondern vielleicht direkt von vornherein sagen. Also man kann halt nicht beweisen, das ist klar. Ja, das, 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 ich glaube, das kann man noch nicht deutlich genug sagen. Also im Prinzip, <lacht> ja, ich, ich hatte erst gedacht, wir, wir fangen so an, dass wir sagen, ähm, Gottesbeweise äh, gibt's nicht. So, ja, dann hören wir doch hier auf. <lacht> Folge vorbei. So ist es aber keineswegs. Und jetzt kommt etwas, das schon, das schon per se nicht ganz einfach zu begreifen ist. Gottesbeweise haben nicht das Ziel, die Existenz Gottes zu beweisen. Insofern sind sie ein Etikettenspindel. Muss man ganz klar sagen, also wir reden hier nicht von, dazu, dazu müssen wir erstmal klar machen, was, was wir eigentlich mit Gott meinen und was wir mit Beweis vor allen Dingen meinen. Sondern sie sind der Versuch, jenseits äh,
1: äh, quasi eines off offenbarten Gottesbildes, also jetzt mal ohne Bibel und äh, ohne irgendeinen Propheten, der sagt, äh, ich habe da hier eine Nacht so, kam einer, hat gesagt, hier, ich mal das Wasser bitte gerade. Ja, aber sehr gerne. Ähm, also rein rationale Versuche, offenbarungsunabhängige Versuche. Ähm, erklären, was Offenbarung ist. Ja, zum Beispiel sowas. Ne? Also ein, ein vermeintlich oder ein heiliger Text oder ein, ein Text, der für sowas gehalten wird. Oder die Christen sagen, äh, Jesus als Sohn Gottes ist die vollständige und perfekte Offenbarung. Der Schöpfer Gottes ja, so.
0: oder des, das Auftreten eines Wunders, ne? ja. also im oder Mohammed äh,
1: kriegt nachts Besuch von Jibrail, also Gabriel und der diktiert ihm den Koran. So, das, ja. ist, äh, das ist eben genau. das ist offenbartes Wissen, das ist quasi Wissen, was von außen in die natürliche Welt hineingebracht wird. So, so. und Gottesbeweise versuchen ohne all diese Informationen äh, die von außen kommen, also die irgendwie religiös offenbart sind oder so, auszukommen und versuchen, einen rein
0: rationalen Gottesbegriff zu finden. Genau. Und dabei ist das Ziel nicht, obwohl wir gleich sehen werden, dass die Ersten, die das versucht haben, die haben das sehr wohl gemacht. Also die haben tatsächlich probiert, einen, also zu, begreifbar zu machen, dass es einen Gott geben muss. Und im, im, im Versuch dessen wird einem irgendwann klar, das kann nicht das Ziel des Gottesbeweises sein, sondern umgekehrt, ein Gottesbeweis versucht klarzumachen, dass es vernünftig ist. Also der, der menschliche Vernunft nicht widerspricht, ähm, zu denken, dass es einen Gott gibt. Oder zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Ne? Genau. So an, an diesem Punkt bin ich übrigens bereits schon angefragt worden, also hinterfragt worden schon, was ich denn bitte unter vernünftig zu verstehen, also was ja. denn darunter zu verstehen sei. Und ähm, da halten wir uns einfach mal ganz stumpf an, an ähm, die Philosophen. Also genau genommen an, an äh, diejenigen, die wir auch tatsächlich miterlebt und gehört und gelesen haben, äh, namentlich ein äh, Klaus Müller, der ist äh, Philosophieprof äh, an der Uni Münster. Und der drückt das so aus, ein Beweis ist für ihn zunächst einmal die, der logische Aufbau eines Gedankens. Ja? Also dass nicht irgendwo mittendrin abbiegt der Gedanke und irgendwie dann da steht und sagt, äh, ich nehme jetzt einfach mal was wild an sondern ich habe einen Grundgedanken und alles, was darauf aufbaut, ist logische Folge aus diesem Grundgedanken. So Insofern sind wir da mit den Naturwissenschaften zum Beispiel auf, einem, auf einer Wellenlänge. Auch die nehmen erstmal etwas an. Das ist von der Systematik, also von, genau, von der Systematik, wie, man, ja. wie man denkt und forscht. Ne?
1: Korrekt, man macht ja. eine Beobachtung, stellt dann daraufhin Fragen und macht Folgebeobachtungen und dann entwickelt sich so langsam eine tiefergehende Einsicht in das Wesen eines bestimmten Dinges oder eines bestimmten Sachverhalts. So,
0: genau. Und ähm, was diese Gottesbeweise nun, nun angeht, die sind bei weitem nicht neu, weil es tatsächlich ähm, schon häufiger mal den Versuch gegeben hat, eben äh, zu gucken, gibt es überhaupt einen Gott. Ja? Also man könnte zum Beispiel
1: mit dem alten Aristoteles anfangen, der jetzt ja lange vor Christentum und Judentum, beziehungsweise nicht vor dem Judentum, aber zumindest in einiger Entfernung dazu sich seine philosophischen Gedanken gemacht hat. Man macht das so einfach mal, fang einfach mal mit Aristoteles an.
0: Nicht? Doch, fang doch, sag ich ja. ja fang doch einfach an. damit an.
1: Also Aristoteles äh, sitzt da quasi und guckt in die Welt und stellt ein ganz äh, wahnbrechendes Faktum fest, nämlich alles ist immerzu in Bewegung. Ne? Mhm. Also alles, was ist, hat scheinbar eine Ursache das ist ein, ein uraltes prinzip das ist auch in den naturwissenschaften äh, grundlegend für naturwissenschaftliche forschung das, ist das sogenannte ursache wirkungsprinzip ja und er geht jetzt her und fragt also immer ein weiter früher so also er, er beobachtet äh, ne? äh, der der fluss äh, fließt so ne? mhm. und äh, er kann sehen dass es fließt zum meer und es kommt von der Quelle her. So. Und dann äh, kann man also weiter den Weg des Wassers hinterfragen. So, das bewe es bewegt sich. Ist vielleicht gar nicht, so, gar nicht so ein gut gewähltes Beispiel.
0: <lacht> Fällt mir gerade auf. Probiert auch also. mal einfach eine Billiardkugel. Ist, glaube ich, einfacher, oder? Du stößt eine Billardkugel an und daraufhin rollt sie. Punkt. Ursache, ja, Wirkung. Genau. Hm? Äh, in der diesem Fall jetzt mechanische Kraft. Genau, aber in dem so. Moment, wenn ich die Billardkugel anstoße, dann
1: habe ich ja auch schon eine Bewegung gemacht. Mhm. So, ne? Wo kommt jetzt die Bewegung in mir her? Die kommt aus den Muskeln. So. Äh, <lacht> genau. genau, die Muskeln haben eine bestimmte Potenz zur Bewegung, so dann ist es irgendwie mein Wille oder so. Aber das führt alles eigentlich, das führt eigentlich alles äh, gar nicht so richtig zum Ziel. Also wichtig ist vor allem, dass alles in Bewegung ist. Das stellt Aristoteles fest. Ja. Und er erkennt, dass dieses Prinzip eigentlich nirgendwo gebrochen wird. Also es gibt keinen. Heute sind wir ein bisschen anders drauf mit der Quantenmechanik und so, aber es gibt mhm. im Grunde keine spontane Bewegung für den Aristoteles, sondern alles hat eben immer eine Ursache. Und so fragt er halt zurück und fragt zurück nach der Ursache, nach der Grundursache. Zwei Dinge sind vorstellbar. Entweder alles ist zirkulär, kreisförmig. Mhm. Es gibt keinen Anfang. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ist aber nicht so gut denkbar, und Aristoteles nimmt halt einen Anfang an und das ist der sogenannte unbewegte Beweger, von dem Aristoteles sagt, er bewege wie ein Geliebtes. Man kann sich ja vorstellen, ein Kind hat einen Teddybär, ne? der Teddybär kann nichts, mhm. da ist ein, ist ein Stück Stoff mit Watte drin, yep. ne? kann gar nichts, aber trotzdem ist das Kind, dem der Teddybär gehört, in hohem Maße davon berührt und auch bewegt, insbesondere wenn er plötzlich weg ist. <lacht> so. Richtig, ja genau. Erstmal also zu tränen und oder möglicherweise auch zu Zornausbrüchen oder wie auch immer, also zu heftiger Bewegung. So stellt sich Aristoteles den unbewegten Beweger am Anfang des Universums dar. Der kann nichts, der hat der ist quasi nur reines Selbstdenken. Mhm. Der hat auch keine Möglichkeit, irgendwie in die Geschichte einzugreifen oder so. Das, das tut der aristotelische Gott ganz so gar nicht, sondern der hat nur den einzigen Sinn und Zweck quasi am Anfang des, äh, von allem äh, die Bewegung zu sein. Ohne, dass er selber sich bewegt. Weil sonst bräuchte er ja wieder eine Ursache. Genau. Deswegen der
0: unbewegte Beweger. So. Das, das, das ist, also nichts, was es, ist, es existiert nichts, was ihn wiederum in Bewegung gesetzt hat. Deswegen unbewegt. Das, ist, das muss man ganz klar nochmal festhalten. Im Übrigen, ist, ich musste gerade daran denken, dass das... Ähm, ganz wunderbar mit der Urknalltheorie in Verbindung zu bringen ist. Also wenn wir wirklich von einem Big Bang ausgehen und den wirklich als, als, als explosionsartige Expansion vorstellen, dann wäre das also... Wobei das auch ein schweres, verkürztes Bild ist und es ist richtig. auch nicht wirklich zutreffend. Ne? Korrekt, aber davon mal weg. Ja, Wenn wir nur bis dahin gehen und uns die Ursuppe jetzt mal irgendwie außen vor lassen und die weiteren Erkenntnisse der Astrophysik, dann haben wir da denjenigen, der sagt, okay, ab hier beginnt das Universum und ich mache jetzt mal ping und ab da mache ich nichts mehr und dann geht's nee, los. Für Aristoteles macht er ja
1: noch nicht mal in dem Moment was. Okay. Sondern es ist ja einfach nur sein Dasein. Sein unbewegtes Dasein. Er macht, und das ist ja auch ewig, das bleibt ja auch bis jetzt für den Aristoteles. Ach also so. es ist ja keine, okay. Welt, er hat ja keine, keine Entscheidung, ne? jetzt mache ich mal hier Bewegungen oder jetzt schöpfe ich meine Welt oder so. So ist das ganz so gar nicht gedacht. Das ist ein rein im Grunde im Grunde sucht, äh, gut, ich meine, dem Aristoteles stand natürlich nicht die Mittel der modernen äh, Physik- oder Naturforschung äh, zur Verfügung, aber im Grunde sucht er schon, er beobachtet ein physikalisches Phänomen, nämlich die Bewegung in allem. Mhm. Er beobachtet, dass es immer äh, im Ursache-Wirkung, äh, also im Kausalzusammenhang äh, passiert, diese Bewegung. Und sucht jetzt im Grunde nach einem physikalischen Argument für das, was da ist und kommt so auf seinen unbewegten Beweger. Das, und das wäre so eine ganz frühe Form von philosophischem Gottesbegriff. Der hat natürlich jetzt mit den Gottesbegriffen der Religion erstmal gar nicht viel zu tun, ist aber... Kein doofer Gedanke, muss man einfach sagen, weil die, die Frage besteht auch heute. Ne? Wo kommt bitte die Bewegung her und wo kommt die Ex Expansion des Universums her, die völlig außer Frage steht.
0: Es ist noch nicht mal so, dass das Universum langsamer wird äh, beim Expandieren, sondern es wird immer schneller noch. Ja genau, also die, ähm, die Frage nach dem woher, die wird ja nie letztendlich beantwortet. Also selbst wenn wir sagen, der Big Bang ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern davor war noch irgendwas. Aber die Rede vom... Genau, aber dann, Ja genau, <lacht> dann davon mal abgesehen, aber wenn wir jetzt uns da überlegen, die Frage nach dem, was war davor, lässt sich ja immer weiter stellen. Und irgendwo muss das ja mal aufhören, sonst haben wir einfach eine, eine Frage ad infinitum, also bis zur äh, Unendlichkeit. Bis so Und, Und letztlich wird damit äh, die
1: Erkenntnismöglichkeit natürlich äh, ausgeschlossen, ne? weil wir also zirkulär immer, also wir können letztlich nicht äh, die Wirklichkeit nicht ganz und gar erkennen. Wir können nicht auf, äh, auf einen
0: vernünftigen Begriff kommen, weil immer noch eine Ebene dahinter, Ebene dahinter, Ebene dahinter ist. So, also ja, so, ein, genau. so ein Zirkel halt, ne? richtig. Also man kommt immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das hört jetzt mit diesem, mit diesem Gedanken des unbewegten Bewegers, hört das jetzt auf. So, und jetzt bauen im Prinzip alle weiteren Gottesbeweise darauf auf. Behauptet jemand Kant? Das behauptet ah. Kant, ja richtig. Aber Reihe nach. Also wir haben im Mittelalter klassische, klassische Gottesbeweise und äh, die werden. Man muss ein bisschen auch das, ähm, den, den Background der jeweiligen Leute betrachten, die ähm, die diese Gottesbeweise formulieren. Da haben wir zum einen Thomas von Aquin und vorher Anselm und richtig vorher noch Ansel von Canterbury, seines Zeichens Bischof. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich in der Vita jetzt falsch liege. Florian, guck ich, mich. Meine, nein, ich meine schon, ja. Doch, Bischof. Nee, auf jeden Fall Mönch. Ne? Ja, das, mal, das mal sowieso, aber er ist auf jeden Fall auch Bischof. Ähm, die Vita soll uns gar nicht weiter interessieren, sondern uns geht es darum, dass ähm, Anselm hat halt, äh, und das ist halt eben mittelalterliches Denken. Es ist insofern spannend, als dass im Mittelalter die Menschen nicht nach der Existenz Gottes fragen. Das ist völlig selbstverständlich. Genau. Also die, gerade die, die Gesellschaftsordnung des Mittelalters ist äh, komplett von der, von der Gewissheit <lacht> geprägt, dass es einen Gott geben muss oder dass es ihn gibt. Also das wird nicht hinterfragt. Und doch ähm, gibt es eben Menschen, die äh, diese, diese philosophische Disziplin des Fragens nach dem Ist das eigentlich so, wie es ist, existent, äh, sich darin üben. So, jetzt haben wir Ansatz von Canterbury und Ansatz von Canterbury tut was?
1: Das ist dein Spezialgebiet. Ich mache hier den Thomas. <lacht> Also Anselm entwickelt einen sehr interessanten Gottesbegriff, der auf den ersten Moment sehr billig und einfach klingt, aber wenn man genauer hinschaut, ähm, gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist. Anselm sagt, Gott ist dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. So, an diesem Punkt lehne ich mich jetzt zurück und lasse ich erklären. <lacht> Ha, äh, das ist gar nicht so leicht. Ich überlege, ob ich nicht vorher noch eine rauchen. Kann. <lacht> nee,
0: komm, erzähl. Ähm, okay, versuchen wir mal.
1: Du hm. musst ein
0: bisschen näher ans Mikro wieder ran. Auch wenn das so bequem ist, aber das geht nicht. Ich kann noch nicht arbeiten. Hau rein jetzt.
1: Hm. Anselm geht jetzt nicht davon aus, dass alles, was man sich vorstellen kann, auch wirklich sein muss. Ne? Mhm. Das nicht. Aber er geht davon aus, dass es halt eine bestimmte Klasse von Gedanken gibt und das ist, wie soll ich das ausdrücken, eben quasi die Maximalvorstellung. Also alles, was in der Welt ist, zugleich
0: mhm. und dann aber noch, noch ein mehr. Man muss, man muss das, glaube ich, mal, also wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man immer fragt nach dem, wo kommt das her, wo kommt das her, wo kommt das her, geht es ins Unendliche. Und Anselm macht, macht da einen Punkt. Er sagt, also man muss sich das tatsächlich so denken, als würde man probieren, sich ein Gebäude vorzustellen, das unendlich hoch ist. Und das alleine fällt schon sehr, sehr schwer. Das ist schon nicht wirklich, nicht wirklich drin. Das muss man sich überlegen. Es gibt aber bei dem, was man sich an maximaler Höhe vorstellen kann. Kann man immer noch einen drauflegen. Kann man noch einen drauflegen. Und das... Ja. Ist das, wovon er spricht.
1: Also man kann es äh, vielleicht ein mathematisches Bild dafür finden, das ist sowieso äh, sehr naheliegend. Ähm, jetzt haben wir, wie nennt man das, ne? Wenn etwas gegen, gegen Null gegen, tendiert gegen Null tendiert oder gegen n, also in die, mhm. in die Unendlichkeit. Ich habe keine Ahnung von Mathe, deswegen. Ja, ich leider, leider, leider auch. Nicht. Ich hab das, mhm. Dummerweise durften wir das noch abwählen <lacht> in der 13. Und dann, <lacht>
0: oh, oh. dann habe ich gemacht und später habe ich mich sehr geärgert. Mhm. Aber. Ähm, also die die die, die Mathematiker schrägstrich Naturwissenschaftler unter unseren Hörern werden sich jetzt gerade wahrscheinlich in, in breitem Grinsen ergehen. Zu, völlig zu Recht. Macht mach das gerne. Völlig, völlig
1: okay. <lacht> also wenn etwas gegen, gegen, gegen N geht oder gegen Null geht, mhm. dann ist das ein fester mathematischer Ausdruck. Mit dem kann man rechnen. Man kann mhm. Formeln äh, benutzen, in denen das vorkommt. Obwohl es ja kein vollständiger Ausdruck ist, wie jetzt eine, wie jetzt einfach eine reelle Zahl mhm. oder so. Ne? Äh, man kann damit rechnen und diese Formeln funktionieren. Mhm. Und das geht äh, genau in die Richtung, die Anselm meint. Ne? Mhm. Also ähm, es gibt so ein ultimatives Maximum, mhm. allerdings ist das eben nicht mit unserem Kopf so ohne weiteres vorstellbar, weil dann wäre es nur quasi eine ne Summe und dann, man kann zu jeder Summe sagen, er macht plus eins. Ne? Genau. Das ist halt die Summe plus eins. Und so kommt man eben nicht auf dieses Allergrößte. Wir kommen aber zumindest in der Mathematik auf dieses Allergrößte. Und allein die Möglichkeit, dass das funktioniert, mhm. und heute kann man sagen, dass man damit rechnen kann, gilt dem Anselm quasi als sein sogenannter ontologischer Gottesbeweis. Ja. Also nicht unendlich plus eins, sondern das wirkliche Unendlich. Was man, mit dem man rechnen kann, mit dem die Mathematik auch ganz selbstverständlich umgeht. Also das, was unsere Vorstellungskraft übersteigt, aber darin noch funktioniert. Genau, das so. ist das, was Gott wäre. Das ist das, ist das was für, für Anselm Gott wäre. Genau.
0: Dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Genau, das absolute, ultimative Maximum. Dieser Begriff wird nicht sofort, aber wird dann im Nachgang von Thomas von Aquin kritisiert ist ähm, auch Mönch Dominikaner wenn ich nicht irre und ein unheimlich Dominikaner wichtiger man könnte sagen ein fetter Theologe ja also, also ein wichtiger also, also im Mittelalter ist bestimmt bis, bis der, heute. Das, das sieht man übrigens auch daran dass das ähm, also solche Menschen die so einen hohen Wichtigkeitsgrad äh, bekommen haben die äh, kriegen immer so eine, so eine Art Spitznamen. Ja? Also man sagt äh, zum Beispiel von, von also man, man spricht nicht von Anselm von Canterbury, man spricht einfach von Anselm, weil klar ist, wer gemeint ist. Also ne? Anselm äh. sagt, dann ist klar, Anselm von Canterbury. Bei Thomas von Aquin sagt man, der Aquinat. Weil da wohnte der. Genau. In Aquino, in äh, Italien. So, so sieht es aus. Und, ähm, und äh, man hat zum Beispiel bei, bei René Descartes, sagt man auch kartesianisch. Ja? Also es ist einfach ist eher Ne? So wie man auch eben kantisch sage wenn man von, von, ja. von Kant redet, Immanuel Kant. Thomas von der Queen hat jetzt ähm, eine, eine direkte Kritik tatsächlich an, äh, an, an äh, Anselm, weil er sagt, nur weil ich mir etwas vorstellen kann, ist, es ja, damit rechnen kann. Genau, ist es ja noch lange nicht real, ist es nicht notwendig wahr. Genau, ich kann mir auch ein fliegendes Einhorn vorstellen. Oder ein Spaghetti-Monster. Oder ein spaghetti, oder ja. ein spaghetti ja, da, da, so. genau richtig. ja oder, oder was weiß ich, also deswegen ist es noch lange nicht da. Und äh, deswegen kann er, kann er diesen, diesen Gottesbeweis im Prinzip nicht gelten lassen. So die, damit, damit hakt er ihn auch im Prinzip ab. Also es ist total schnell, dass er sagt, und nein. Es irgendwie sind drei Sätze und dann sagt er, das, das, äh, das ist Blödsinn. Wollen das, wir uns nicht länger mit auffallen. Genau.
1: Kehren wir lieber zu dem zurück, was wir früher schon mal hatten. Genau. Ich muss dazu sagen Thomas war einer derjenigen, der äh, über große Umwege, also über, vor allem äh, über jüdische und über, ganz besonders über arabische äh, Wissenschaftler, ähm, wieder dazu gekommen ist, Aristoteles zu lesen. Also im Zuge der Völkerwanderung äh, ist ja im Grunde die ganze antike Kultur im Westen zusammengebrochen und die ganzen Bibliotheken sind im Wesentlichen abgebrannt. Im Osten hat sich das erhalten und äh, es war wirklich so, dass Aristoteles als wichtiger griechischer Philosoph und auch die platonischen Texte hier in Westeuropa verschollen waren und nicht mehr bekannt waren. Und die sind eben erst zu dieser Zeit wiederentdeckt worden über äh, äh, ja, wirtschaftliche und kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Orient, also insbesondere mit, äh, mit arabischen Philosophen.
0: Ja, genau. Und im Zuge dieses aristotelischen Denkens, ähm formuliert äh, Thomas seine Vie, also seine fünf Wege, wie man zur Erkenntnis eines Gottes kommt. Und die sind im Prinzip recht simpel zusammenfassbar. Sie laufen alle auf die gleiche Art und Weise raus. Die Dinge, wie sie sind, wie sie sich uns darstellen, das sogenannte Sein an sich, und damit meint er das, was man sehen und was man anfassen kann und was existiert, ähm, das habe eine Ordnung, so sagt er. So Und diese Ordnung kann man jetzt auf, von verschiedenen Art und Weisen betrachten. Nämlich einmal auf die Frage hin, wo kommt's her, dann wo will es hin und warum ist es überhaupt. So, Das sind jetzt drei äh, von fünf, die anderen beiden lassen sich aber als Unterordnungen begreifen. Wir nehmen jetzt mal die drei raus, weil die auch am, am, am unterschiedlichsten sind und am besten zu erklären sind. Und er sagt halt bei dem ersten, wenn wir uns die Dinge angucken, wie sie existieren, also das Sein, das was ist, dann kommen wir zwangsläufig zu der Frage, wo kommt es denn her. Und dann sind wir wieder im Prinzip bei diesem unbewegten Beweger. Auch wenn Thomas den jetzt nicht direkt nennt. Er sagt halt, wir brauchen jetzt keinen unbewegten Beweger, so wie ihn Aristoteles sich vorstellt. Aber ähm, wir haben irgendwo einen Anfang, einen Ursprung. Irgendwo muss es mal begonnen haben. Und dieser Ursprung selber, der hatte wiederum keinen Ursprung. Also für ihn ist wichtig, dass das, was das Universum in die Existenz gesetzt hat, selber nicht in die Existenz gesetzt wurde. Weil sonst geht diese ist Frage... Ja nur ein weiterer Teil genau, sonst, des Universums. sonst so? geht diese Fragerei nach dem, was war davor immer weiter. Also es muss irgendwo einen Punkt geben, an dem die Fragerei nach dem, wo hat es angefangen, aufhört. So, Dann sagt er, wenn wir uns angucken, wie die Dinge sind, dann stellen wir fest, dass das, was gut ist, eigentlich immer danach strebt, immer besser zu werden. Hast du ein Beispiel? Oder nennt er da ein Beispiel? Nee, er sagt, er geht von einer Weltordnung aus, ich glaube, er hat, was hat er denn da geschrieben, äh, die was sagt er denn da, genau, das zeigt sich darin, dass sie immer, oder also die Dinge, dass die Dinge immer oder doch in der Regel in der gleichen Weise tätig sind und stets das Beste erreichen wollen. Das beweist aber, dass sie nicht zufällig, sondern irgendwie absichtlich ihr Ziel erreichen. Also er hat da selber jetzt nicht großartig also ein Beispiel. Die Dinge, die Dinge haben ein Ziel. Ja, genau. Und Sie haben ein Wachstum. Ah, hier, hier kommt er, hier kommt er damit. Und zwar sagt er in seinem vierten Weg, ein mehr oder weniger wird aber von verschiedenen Dingen nur insofern ausgesagt, als diese sich in verschiedenen Grade einem Höchsten nähern. Also er sagt, ich kann, ich kann Dinge einordnen. Ich kann sagen, das ist gut und ich kann sagen, das ist besser. So, diese Unterscheidung kann ich nur in Relation tun. Also ich und kann zwar sagen, was? etwas ist besser. Zu dem Höchsten. Genau. Etwas ist besser als etwas anderes. Das kann ich aber nur dann sagen, wenn ich, wenn ich eine Idee davon habe, was das Beste wäre. Also Kommt die, da nicht doch wieder der Anselm um die Ecke von hinten? Ja, natürlich. Das Klar. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ihm ja wurscht. Ja. Also wir, ähm, wir stellen uns also vor, es gibt offenbar eine Steigerungsmöglichkeit von, von Dingen. Nämlich gut, besser, am besten. Und er sagt, die Tatsache, dass im Prinzip ähm, dass, dass, dass dieser Gedanke, dass alles auf etwas hinstrebt, denkbar ist, beziehungsweise er nimmt das einfach an, dass alles zum Besten immer strebt, äh, bedeutet, wir streben alle im Prinzip zu Gott, der das ultimativ Beste ist. Also ein guter Manager verdient viel Geld. Ein besserer Manager <lacht>
1: verdient noch mehr Geld. Deswegen will der gute Manager auch ein noch besserer Manager werden. Und der beste Manager
0: hat alles Geld. Ja, so in etwa. Ne? Genau. Und der, der, der alles Geld hat, ist Gott. Das macht Bill Gates zu Gott. Nee, Moment, das ist falsch. Er ja, hat nicht alles Geld. Das ist erstmal richtig. Außerdem hat er die Hälfte davon auch wieder hergeschenkt. Mhm. Gut.
1: Ja, da sieht man schon wieder, dass es mit dem Geld und dem Gott immer nicht so gut zusammengeht. Mhm. Auch wenn es Zeiten
0: gab, wo man da ganz anders drüber dachte, aber das ist auch wieder eine Folge für sich. Ja, ähm, vor allen Dingen sieht man daran, dass, solche, dass, dass diese Denkweisen extrem abstrakt sind. Also er geht einfach von einer, von einer Ordnung aus, die er beobachten will. Dieser Mann lebt im Mittelalter. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn man die Welt heute betrachtet in ihrer doch sehr, sehr gesteigerten ähm, Komplexität. Aber zunächst einmal sagt er, innerhalb einer Ordnung, die sich steigern lässt, gibt es irgendwo ein Ultimum, das eben das Beste ist und dahin will im Prinzip alles und das muss Gott sein. So, wir lassen es erstmal so stehen. Und dann ist die dritte äh, Geschichte, dass er sagt, warum, sind, warum ist eigentlich überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Es könnte ja auch einfach mal nichts sein. So Universum könnte einfach mal nicht existieren. Und da sagt er sich, das muss einen Grund haben. Ne? So, und die Tatsache, dass wir in der Lage sind... Ähm, Diese Frage zu stellen. Ja, das, das ist gleich, das ist nachher das, was, was Descartes daraus auch noch macht. Descartes kommt nämlich auch noch dann nachher um die Ecke. Oh mein, das, das ist allerdings ähm, Französische Revolution, das ist ein bisschen später. Ähm, wir müssen also... Das ist vor Ist vor? Ja, ja. Oh Mist. Äh, gut. Zahlen vertauscht. Jetzt müssen wir die Folge wieder streichen. Na toll, Mist. Nein, oh. das ist. das ist. Im 17. Jahrhundert, die französische Revolution ist ja 17. zerquetscht, ne? Ja, stimmt. Okay, Mist gebaut. Ähm, ich, wir reichen die Zahlen auf jeden Fall nochmal sowieso nach. Sowieso, aber mit der Neuzeit,
1: also. Ja, ja. Ich glaube, Fall kommen wir heute gar nicht mehr zu. Ich muss nämlich noch an diesem Tag dringend meine
0: Mutter besuchen, weil die nämlich Geburtstag hat die ist klar, dass ich jetzt einfach nur Sachen rauszuschneiden. Ne? Den, 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 Wieso rauszuschneiden? Nein, das ist ja alles wahr. Das ist richtig. Gut, ähm, wie dem auch sei, Thomas äh, sagt also, warum ist, ähm, warum ist eben äh, äh, etwas überhaupt und nicht vielmehr nichts? Und kommt zu dem Schluss, dass die Tatsache, dass Dinge existieren, eine Intention als Grund braucht. Also irgendetwas muss entschlossen oder sich entschlossen haben, etwas zu erschaffen. Das, das ist sein eigentlich nur eine Behauptung, ne? Die können wir heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Ne? Nö. Heute nicht?
1: würden wir sagen, das ist eigentlich eine dumme Frage. oder Eine dumme Idee. Ich meine, es kann auch einfach spontan passieren. Da muss keine Intention hinterstecken, dass etwas ist. Die Frage ist trotzdem auch heute bestürzend. Ne? Warum ist überhaupt etwas und genau. nicht
0: vielmehr nichts? Richtig. Die bleibt bestürzend, aber wir würden die vielleicht nicht mehr so beantworten. Wie dem auch sei, es ist, es ist seine, im Prinzip sein dritter Weg, dass er halt sagt, ähm, oder sein, seine dritte Möglichkeit, das ist jetzt nicht der dritte Weg, das ist glaube ich der fünfte. Aber die, die Frage, die sich da stellt bei ihm ist, ähm, wenn etwas ist, was ist die Intention, was ist der, was ist der Ursprung, das muss gerade sein. So. So viel zu Thomas. Und Thomas sagt, jetzt habe ich hier den, den, den Ansinn widerlegt. Und jetzt haben wir hier meine fünf Wege und diese fünf Wege führen zwangsläufigerweise zu der Erkenntnis, dass es einen Gott geben muss. So. Und diesen beiden übrigens, genau wie Aristoteles, kann man durchaus unterstellen, dass sie in der Tat versucht haben, rein denkerisch, rein logisch, zu einem Gottesbegriff zu kommen. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch Descartes eben kurz einschieben, ja, bevor, ich, wir, bevor wir zu Kant kommen ich würd, können.
1: Ich würde sagen, also äh, das sind jetzt alles antike und mittelalterliche Dinge. So, ja. Dass, ja. Ähm, da gibt's also die erstmal sind die ja sehr bestechend, ne? Das, also in sich entbehren die nicht einer gewissen Logik und auch nicht einer gewissen Überzeugungskraft, allerdings nur dann, wenn man bestimmte Grundoptionen von vornherein mitmacht, ne? Also zum Beispiel die überhaupt die Erkenntniskraft des menschlichen Verstandes und so. Und die Erkenntniskraft des menschlichen Verstandes, die wird sich zum Beispiel ein Herr Kant ganz gewaltig zur Brust nehmen. Und nach ihm äh, geht es dann noch viel krasser und viel weiter, wenn man an Leute denkt wie Nietzsche. Und dennoch wird ganz am Ende äh, noch ein Mathematiker wie Kurt Gödel wieder äh, eine Art äh, von Gottesbegriff entwickeln. Aber das sind, wie gesagt,
0: Dinge, zu denen wir heute vielleicht gar nicht mehr kommen. Vielleicht müssen wir wirklich ein B-Teil machen. Wahrscheinlich, und eventuell müssen wir einen B-Time machen und diese erste Folge aufteilen. Das sehen wir gleich. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es ist ja schon äh, kurz vor acht. Ja, ich muss mal kurz eben einmal schauen. Ähm, lass uns ruhig an diesem Punkt erstmal weitermachen. Ähm, und die Gottesbeweise an sich erstmal abschließen. Bis, bis heute am besten. Nee, das kriegen wir nicht hin. Wie denn? Ja, also, kann, sollen wir nicht einfach die Neuzeit und
1: unsere Zeit, also, wo wir so, also vor allem Gödel irgendwie vielleicht. In dem B-Teil machen? Wir können das ja
0: zusammensetzen. und auch Ja, wir lassen es auf jeden Fall noch Descartes und Kant machen. Das ist wichtig. Na gut, auf geht's, ja? ab geht's. So. Ähm, Descartes? erkannt ja, ist echt so eine Grenze. Das ist vielleicht ein super Punkt. Ich denke danach auch, das fängt alles neu danach an. können wir nochmal neu machen. Danach fängt alles neu. Man an. muss übrigens auch sagen, dass die modernen Gottesbeweise unglaublich komplex sind und dass man da tatsächlich also schon Spezialisten braucht. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ähm, wir sind beides eben Theologen. Das heißt, wenn wir anfangen, von naturwissenschaftlichen äh, Erkenntnissen zu sprechen oder auch Methoden zu sprechen, dann begeben wir uns auf extrem dünnes Eis. Und wir stammeln da noch. Total. Und zu Recht im Übrigen. Und deswegen ist es gut, wenn wir da uns da Experten einladen, was per se in, dieser, äh, in diesem Aufbau dieses Podcasts schon mit einberechnet äh, ist. Also wir brauchen einfach Unterstützung da auch und wir brauch, werden auch Hilfe brauchen, ganz einfach, wenn es um äh, Logik geht äh, im, im philosophischen Sinne und im mathematischen Sinne. Das ist ein ganz, ganz spezielles Feld und da ist es immer gut, jemanden zu haben, abgesehen davon ist es auch interessanter, da mal Gäste zu haben. So, wir, äh, Descartes, jetzt habe ich ihn schon irgendwie drei, viermal genannt, jetzt wird langsam mal Zeit, dass man erklärt, was er gesagt hat. Descartes geht, ähm, geht folgenden Schritt. Er steht, in, das ist die Korrektur zu vorhin, nichts mit französischer Revolution Blödsinn. Descartes, ähm, lebt in einer Zeit, in der er die Religionskriege noch mitbekommt. Ja, also diese großen äh, kriegerischen Auseinandersetzungen. Der 30-Jährige Krieg äh, in Europa. Äh, exakt. Also zwischen ähm, äh, Protestantismus, Protestantismus und Katholizismus. Genau ja, Protestantismus und Katholizismus. Westfälischer Frieden, Münster, Osnabrück. Die ganze Story. 1648 so. war das. Ne? Genau. Und unter exakt diesem Eindruck ähm, hat er das Problem, dass er sich fragt: Wie kann eigentlich überhaupt ein Gott, der ja, der, der eigentlich Einheit und Frieden stiften sollte, überhaupt, ne? also wie kann Religion so schlimm sein? Und da st stellt sich für ihn die Frage nach Gott komplett nochmal neu. Ne? Also können wir überhaupt hier von, einer Vor also von einem Gott reden, kann man den überhaupt noch bestehen lassen? Und ihr müsstet, ihr müsstet Flo sehen, wenn ich, wenn ich versuche, allen Ernstes über ernsthafte philosophische Themen zu reden und Flo guckt mich, ich kann das nicht beschreiben. Unfassbar. Ähm, Descartes probiert das also jetzt ähm, zu formulieren, wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass es so etwas wie Gott gibt. Und Das ist für ihn eine total existenzielle Erfahrung und total wichtig, weil er sagt, ähm, wir, wir müssen irgendwo auf einen Grund kommen, hinter dem wir nicht mehr zurückkommen können. Also wir müssen einen festen Boden haben, ja, ähm, wo, wo wir ganz klar sagen können, es gibt einen Gott, der existiert, fertig. Und er beginnt damit, dass er sich fragt, was wir überhaupt sicher aussagen können. Vielleicht ähm, hat der ein oder andere schon mal den Satz gehört, ähm, Ego cogito, Ego Sum. Ich denke also, bin ich. Und das hat eine ganz klare Anleihe und eine ganz, ja, immer, und eine ganz klare Verbindung zu diesem Gottesgedanken.
1: Vielleicht sollte mal kurz erklären, wie er da drauf kommt. Das ist mich, wie er wohl drauf kommt. Witzig, auf das cogito, ergo Sum, was das eigentlich bedeutet. Warum er darauf kommt, warum er diesen berühmten Satz formuliert. Also der Descartes fragt sich, wie du schon sagst, was ist der feste Grund in der Erkenntnis? Also worauf kann ich überhaupt forschend quasi wissenschaftlich Erkenntnis gründen. Und dazu benutzt er eine total schlaue Methode, nämlich den Zweifel als mhm. Methode. Er, er macht methodisches Zweifeln. Er zweifelt alles an. Er zweifelt zum Beispiel an, dass es überhaupt auch eine Wirklichkeit noch gibt. Also, dass die Augen irgendwas abbilden oder die anderen Sinne. Und nachdem er alles angezweifelt hat, also sogar noch die Erfahrung selber, ne, bleibt mhm. ihm halt eine Sache, die er nicht mehr bezweifeln kann. Nämlich, das ist das Denken selber. Nee, also sogar wenn er sogar wenn er sich in allem täuscht, was die Sinne ihm vormachen, sogar wenn es überhaupt keine Erkenntnis der so und auch keine weitere Wirklichkeit gibt, dann kann er doch über eines ganz gewiss sein, und das ist seine eigene Existenz. Weil sogar wenn, wenn er, wenn ich mich in allem täusche, was ich denke, wahrzunehmen von der Welt, bin immer noch ich es, der sich täuscht. Und den kann ich auch nicht durchstreichen. Also ich, und das ist das, was, was Descartes eigentlich meint mit dem ich denke, also bin ich. Korrekt. Wenn man alles angezweifelt hat,
0: bleibt das doch über. Das ist ein fester Grund für Erkenntnis. Genau, also jeder, jeder von euch kann im Prinzip nur über eine Sache hundertprozentig Gewissheit erlangen, nämlich dass es ihn selbst geben muss. Okay. So. Ja. Und wenn alles andere kann kein Fake sein, wir können hier alle in der Matrix leben, das kann alles irgendwie äh, erfunden sein und und äh, blöd sein und, und nicht existent. Aber dass es euch geben muss, das ist schon mal sicher. Schon mal eine nette Erkenntnis, so zwischendurch. Äh, und Descartes nimmt das jetzt als Ausgangspunkt, weil er sagt, an dieser Stelle können wir von einem Gedanken auf die Realität schließen. Und das gleiche macht er jetzt auch mit Gott und sagt sich, äh, wenn ich Gott denken kann, muss er existieren, weil irgendwo eine Realität sein muss, die ich oder die dafür sorgt, dass ich überhaupt den Gedanken an Gott habe. Also die Tatsache, dass ich den Gedanken an Gott formulieren kann, bedeutet, dass irgendetwas das in meinen Kopf gepflanzt haben muss. Man kann das nochmal umdrehen und äh, quasi
1: nochmal äh, in mathematische Form bringen. Also allein, wenn ich den Gedanken habe und damit formuliere, ne, dass es Unendlichkeit gibt, dass es also quasi ein Maximum gibt, ne, mhm. ähm, dann muss es das auf irgendeine Art und Weise tatsächlich geben, weil sonst würden meine mathematischen Formeln, mit denen ich rechne, nicht funktionieren.
0: Genau. Ähm, Exakt. Also, es ist ziemlich exakt das. Ne? Wir haben übrigens eine, eine ähnliche Form dieses Argumentes bereits gehört bei, beim Aquinaten. Ähm Nein, bei,
1: bei Anselm. Das ist das, äh, ne? Nee, das nee, ist nee, doch äh, das Ganze, das, worüber hinaus Größeres nichts gedacht
0: werden kann. Die Maximalvorstellung. Moment, End. Moment. Wir hatten, wir hatten das mit dem, äh, das, das Sein strebt immer auf Höheres zu. Ja, aber das ist, das ist ja der Weg von unten. Ja, genau. Der, der, der Onto ja, warte, oder der logisch. Ja, warte, hör, hör zu. Zitat aus, aus Descartes selbst. Wie sollte ich es sonst auch verstehen, dass ich zweifle, dass ich etwas wünsche, das ist, dass mir etwas mangelt und ich nicht ganz vollkommen bin, wenn ich gar keine Idee eines vollkommeneren Wesens äh, wenn gar keine Idee eines vollkommeneren Wesens in mir wäre, durch dessen Vergleichung ich meine Mangelhaftigkeit erkenne. Ja, Also auch hier geht er davon aus, es gibt etwas Vollkommenes und dieses Vollkommenes, davon habe ich eine Idee im Kopf. Mhm. Und wegen dieser Vollkommenheit kann ich erkennen, dass ich defizitär bin. Sag ich doch. Das genau. ist
1: nicht, das ist in erster Linie einfach nur eine Reformulierung von Anselm. Von Anselms sogenanntem ontologischen Gottesbeweis. Allein, weil ich dieses Allergrößte, dieses worüber hinaus Größeres, eben nicht mehr gedacht werden kann, weil das Teil meiner, meines Verstandes ist, weil das da eingebaut ist.
0: so ja, gut. Deswegen sehen, muss ja. es auch da sein. Okay, ich hätte ich es hätte jetzt irgendwie eher, ehrlich gesagt, mit, mit Thomas von der Queen irgendwie. Ja, aber, da der, der, aber der 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 Witz bei, beim Thomas
1: ist ja, der kommt ja, äh, der ist ja sozusagen Empiriker. Ne? Anselm ist, ist ein äh, ganz kalter Logiker, der fängt wirklich einfach nur bei den reinen Vernunftfunktionen an, nur im reinen Denken. Mhm. Der braucht gar keine Naturbeobachtung oder so, der braucht nur die Beobachtung, wie der, wie der eigene Geist funktioniert. Ne? Man muss nur analysieren, was im Kopf passiert, wie Denken funktioniert, das tut Anselm. Und äh, Thomas, der tut das zwar auch, aber an anderer Stelle, bei den Quinkervier, da geht er ja ganz stark von der Naturbeobachtung aus. Er, er holt sich ja Daten von außen, er stellt ja fest, dass es eben Bewegung gibt, dass es eben äh, immer ein Streben auf Ziele hingeht, dass es Wachstum gibt, ja, dass es das Vermessungen ja, gibt. Nee. Das sind ja alles mhm. empirische Dinge, die er da einbaut. Also, da hast du recht, ja. okay. Erfahrungsbasierte Dinge. Und okay. Anselm kommt erstmal erst
0: ohne diese Erfahrung aus. Gut, nee, stimmt. Ja. Also dem, dem, da, wenn du es so formulierst, dann ist das eindeutig richtig. Äh, um euch mal einen Einblick darin zu geben, äh, wie sehr man so unter solchen Dingen le also leiden kann. Ja? Wir, wir, wir gehen einfach mal davon aus, dass es jetzt uns möglich war, das einigermaßen verstehbar zu formulieren. Das geht auch in Kurz innerhalb eines Satzes. So zum Beispiel von äh, Klaus Müller, der in seinem Buch Gott erkennen, die Abenteuer der Gottesbeweise oder das Abenteuer der Gottesbeweise, eben warten, bis Floh sich seine Atemgänge gereinigt hat. Vielen Dank. Ja, Bitte, gerne. Klaus Müller. Folgendes, Folgendes in seinem Buch schreibt. Der Geltungsanspruch des Ich-Gedankens wird mithin durch den Rückbezug auf den Begriff des Unendlichen gesichert, der seinerseits transzendental logisch über die Mangelstruktur des Subjektes erschlossen wird. Das im radikalen methodischen Zweifel seinen unhinterfragbaren eigenen Boden der Wirklichkeit auslotende Denken erkennt im Akt, die Gottesidee als notwendige Möglichkeitsbedingung des Zweifelns, die, wie erläutert, nur vom real existierenden Gott her kommend gedacht werden kann. Ich möchte das nochmal vorlesen, das muss man zweimal hören, <lacht> mir mal kurz, wo das ist. Das ist der, der, der Abschnitt da oben. Oh ja, da, ja genau. Also nochmal. Jetzt seht ihr das nochmal, aber Stimme ist da auch etwas sonore und klingt wahrscheinlich sogar besser. Mal gucken, wir müssen ein bisschen äh,
1: der Geltungsanspruch des Ich-Gedankens wird mithin durch den Rückbezug auf den Begriff des Unendlichen gesichert, der seinerseits transzendental logisch über die Mangelstruktur des Subjekts erschlossen wird. Das im radikalen, methodischen Zweifel seinen unhinterfragbaren, eigenen Boden der Wirklichkeit auslotende Denken erkennt im gleichen Akt die Gottesidee als notwendige Möglichkeitsbedingung des Zweifelns die, wie erläutert, nur vom real existierenden Gott herkommend gedacht werden kann. Ja, äh.
0: Genau. Man muss sowas sogar fünf-, sechs Mal lesen, bevor man zum ersten Mal verstanden hat, was diese ganzen Wörter alle bedeuten sollen. Wir erklären das, das jetzt nicht. Das, das, machen wir jetzt wir, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Eine Quante, wir, haben, wir haben erklärt, worum es geht. Wir haben, wir haben die Karte ja gerade erklärt. So, Das reicht uns ja auch.
1: Boah, das ist aber ein spannendes Buch. Hier gibt es ein Unterkapitel. Das heißt, Gott liebt Frege. Die quantenlogische Interpretation von Existenz.
0: Ja, da kümmern wir uns dann mal in einer anderen Folge drum. Jetzt muss ich Flo das Buch wieder wegnehmen. Gib mir das, gib mir das Buch, Flo. Danke, Flo. So. Ähm, das war die Descartes.
1: Jetzt bleibt noch. Jetzt geht's, Kant, ne? jetzt hört's ja, jetzt Kant. eigentlich mal, erstmal hört's jetzt auf mit den Gottesbeweisen. Jetzt kommt nämlich Kant und der macht, der macht Schluss, der macht sowieso in der Philosophie mit vielem, vielem Schluss. Der versucht also alles auf die Füße zu stellen und das Mittelalter endgültig zu überwinden und das tut er auch, indem er eine Sache ganz wichtig anerkennt, nämlich im bis auf das, was Descartes festgestellt hat, dass man nämlich selber notwendig existiert, mhm. was man am eigenen Denken erkennen kann. Also das ist, kann man vielleicht noch als gesichertes Wissen, das ist a-priorisches Wissen für Kant. Also Wissen, was ohne Erfahrungen und ohne Experimente einfach so da ist. Das ist nur das. Ne? Ja. Ich, ich bin, weil ich denke. Korrekt. Und das andere Wissen ist alles a aposteriorisch. Also ist alles erst durch Erfahrung. Und Erfahrung machen wir mit all unseren Sinnen. Ne? Also was wir sehen, was wir beobachten, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir riechen, was wir reden. Also Erfahrung im ganz engen und auch im ganz breiten Sinne. Das ist alles Empirie-Erfahrung. Und im Grunde ist alles Wissen von Erfahrung abhängig und die Erfahrungen sind aber Dinge, die kann man nicht teilen, die sind rein subjektiv. Ne? Mhm. Ich kann dir zwar von meinen Erfahrungen erzählen, aber deswegen hast du die nicht gemacht. Ja. Ja. Genau. Und deswegen äh, sagt Kant, ähm, haben die klassischen Gottesbeweise, also insbesondere der von Thomas, überhaupt gar keine Geltung mehr, weil der beruft sich ja äh, ausschließlich auf Erfahrungen ne? mhm. die ganze Zeit und da sagt Kant, Erfahrungen sind was total Subjektives. Da können, wir, äh, da können wir keinen
0: objektiven Beweis draus ableiten. Und damit ist die Sache im Prinzip durch für ihn. Also er erledigt im Prinzip auch beide sofort. Ja, also er sagt sich, okay, Anselm und, und äh, Thomas, das ist beides irgendwie, nein. Für den Anselm gilt dasselbe. Ja. Genau. Also vor allen Dingen, weil er den, ähm, also er sagt, wir brauchen, eine, wir brauchen eine logische. Form der, des Gottesbeweises. Es, es, wir müssen hier im Logikbereich bleiben. Und er sagt, dieser Sprung von der Logik zur Ontologie, also zur, haben wir den Begriff schon eingeführt, ich weiß das gar nicht mehr. Äh, Ontologie ist die Lehre vom Sein an sich im Prinzip. Ja, also die Frage. Sein,
1: als Sein. Also genau.
0: Quasi der, die philosophische
1: Disziplin, die sich mit dem Sein als als, äh, ja,
0: als solches. Gegenstand beschäftigt. Genau. Ne? Also so warum mit dem Seienden als Seienden. Genau. Warum ist etwas und so nicht vielmehr nichts und warum ist es so, wie es ist? So. Und äh, das ist das, äh, er, er sagt, wir können nicht von der Logik in diese, also wir, wir können nicht anfangen, ähm, logisch zu argumentieren und dann plötzlich sagen, ja nee, weil wir uns, äh, weil wir sagen, Dinge sind, ist auch Gott. Das ist, un, das, das ist ein unzulässiger Sprung. Und de, Das weil, ist dem Anselm übrigens direkt noch in seinem, also immer wieder vorgeworfen worden, ne? Mhm. Und
1: Anselm hat dann gesagt, ja, das stimmt im Wesentlichen, aber das stimmt nicht für diesen Gedanken, für diesen Maximalgedanken, also für dasjenige, worüber hinaus größeres Gedacht ja. nicht mehr gedacht werden kann. Hat auch also klar, man kann sich zum streiten, aber ich finde, es hat was für sich und was mich überzeugt ist halt eben, wie gesagt, das mit dem Unendlichen rechnen können. Ne? Ja, klar. Mhm. Also ein, ein wirklich ganz funktionierender normaler Umgang mit dem Unendlichen in der Mathematik wo man damit rechnet, ohne dass man es begriffen hat. da Ohne dass man es erkannt hat. Ne? Das ist ohne dass man es gezählt
0: hat. Man kann es ja gar nicht zählen. Das ist allerdings etwas, was was äh, Anselm nicht kann, weil die Mathematik in der Zeit einfach mal nicht da ist, wo sie heute ist. So, Ich weiß gar nicht, wann die Null überhaupt als eine als eine Größe, als, als eine mathematische Zahl begriffen wird, aber, also, ne, das ist etwas, das ist auch eine, eine Form der Naturwissenschaft, die kommt Jahrhunderte später, also da hat Ansam einfach gar keine Schnitte. Natürlich nicht. Ne, so. Jetzt, jetzt kommt Kant und Kant sagt sich, okay, wie gesagt, dieser Sprung von der Logik zur Ontologie ist nicht zulässig, da machen wir jetzt alles platt. Und für ihn sind sowohl die, die der, der Gottesbeweis des Aquinaten wie auch der von Ansam äh, hinfällig. Und, und er kennt sie nicht an und macht sie auch beide, also er sagt, mit diesem Argument sind beide vergessen und, und durch, das, das funktioniert so nicht. Und er macht jetzt dafür etwas völlig anderes auf. Und er sagt sich im, verkürzt folgendes. Äh, wahrscheinlich kriege ich übrigens jetzt wegen, wegen dieser Darstellung äh, von, von den ganzen Kant-Fans eins auf den Deckel. Äh, bin ich sehr gespannt. Die mich gleich äh, das Gegenteil sagen werden. Ich fange erstmal an, so wie ich verstand, äh, Kant verstanden habe, da kannst du ja gerne mit einsteigen. Kant sagt sich, wenn wir möchten, dass das, was in dieser Welt vom Mensch getan wird, nicht ohne Folge bleiben soll, wenn, äh, wenn es also äh, einen Unterschied machen soll, ob ich ein gutes Leben führe, in Kant, im, im kantischen Sinn heißt das, mit dem, äh, dem moralischen Moral, Leben, genau, ein moralisches Leben äh, einige von euch mögen vielleicht den Begriff des kategorischen Imperativs kennen, also immer dann, wenn ich aus dem, was ich tue, eine Maxime ableiten kann, also ja? ein allgemeingültiges Gesetz machen könnte. Genau, richtig. Dann handle ja? ich gut. Ja, als Beispiel, ich äh, beklaue Florian. Alle beklauen Florian. Wollen wir das? Vielleicht ja, aber eigentlich wollen wir das natürlich nicht, weil das nicht schlecht ist. Dann also tun wir es nicht, also das ist das ein schlechter Gedanke. So. Wenn ich aber, ne, wenn andersrum, ich umarme Florian, äh, ne? wir alle umarmen Florian, ist das ein allgemeingültiges, allgemeingültiges Gesetz? Bis zu einer bestimmten Menschenmenge vielleicht? Ich weiß nicht. Ich habe auch gerne ein bisschen Frischluft zwischendurch. <lacht> ne? Aber ihr versteht vielleicht, worauf wir hinaus wollen. Also der Gedanke ist, kann ich aus aus diesem kann ich aus meiner Handlung ein allgemeingültiges Gesetz ableiten? Also kann ich beanspruchen, dass alle Menschen so handeln sollen? Dann habe ich hier einen guten moralischen Gedanken. Und jetzt brauche ich aber eine Motivation dafür. So. Machst du weiter? Nee. Achso, ich mach weiter. Ähm, Genau, ich brauche eine Motivation, denn letzten Endes muss es irgendetwas geben, was sicherstellt, dass das eine gut, dass das auch eine Auswirkung hat. Also dass etwas Gutes tun, dass das, was ich als moralische, äh, als moralische Pflicht erkannt habe, ja, also ich habe jetzt die moralische Pflicht erkannt, ich muss nach dem kategorischen Imperativ handeln. So. Dass das, das darf nicht ohne Folgen bleiben. Wenn ich da einst mal gestorben bin oder wenn ich ganz grundsätzlich auch noch während ich lebe, wenn ich möchte, dass das nicht nicht sinnlos ist, das heißt, Gutes zu tun oder moralisch zu handeln, dann brauche ich eine Größe, die sicherstellt, dass äh, irgendwann mal Gutes von Schlechtem getrennt wird oder dass das belohnt wird. Ja? Dass äh, das moralisches Handeln eine gute Konsequenz hat und nicht nur bedeutet, dass die Spezies besser überlebt oder, oder dass es irgendwie innerhalb des Menschen bleibt. Das ist ja schon, äh, eigentlich wäre das ja schon ausreichend. Da, richtig, korrekt, so kann man natürlich argumentieren. Ähm, allerdings wird es dann immer ziemlich schnell biologistisch. Genau, ja, und an und sagt Kant halt, wir, wir können zwar Gott in keiner Weise beweisen, es
1: gibt auch mhm. nicht wirklich gute Hinweise darauf, aber ja. im Rahmen seiner, seiner Moralphilosophie sagt er halt auch, ähm, die einzige Art und Weise, wie man irgendwie vernünftig leben kann, nach seinem äh, dafür halt jedenfalls, mhm. ist im Modus des Als-Ob. Ne? Man muss so leben und so handeln, als ob diese fixe Idee von Gott, die möglicherweise eine reine Fiktion ist und überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, also ja. als ob äh, diese Gottesidee wirklich wäre, weil dann realisiert man das das Gute äh, und äh, genau. das Schöne und so weiter. Mit anderen
0: Worten, wenn und da... kann
1: den kategorischen Imperativ auch wirklich ernsthaft leben, ja. in Freiheit.
0: Wenn, wenn es da keinen Gott gibt und es also de facto keinen Unterschied macht, ob ich ein gutes oder ein schlechtes Leben führe, ob ich mir Mühe gebe, moralisch zu handeln oder eben nicht, dann wird diese Welt... Vermutlich auch gleichgültig im Sinne von, alles ist im Prinzip egal. Und das kann ich nicht zulassen. Wenn ich also eine bessere Welt will und will, dass gutes Handeln nicht einfach nur so passiert, sondern irgendwie tatsächlich einen Sinn besitzt, dann brauche ich einen Gott. Das heißt im Prinzip. Also du vielleicht nicht, aber Kant. Äh, kann braucht einen, ja gut, Kant braucht einen Gott dann. Ähm, das ist ein bisschen. Daran kann man zweifeln. Beziehungsweise, das ist vielleicht ein etwas schwacher Gottesbeweis. Es, weil ist, es ist auch kein Gottesbeweis. Der Kant selber sagt ja, es hat überhaupt
1: keine Beweisqualität, weil nee. dieser, dieses sich freiwillig in den Als-Ob-Modus begeben ist eben eine rein mhm. subjektive Sache. Das tue ich nur, weil es mir besser schmeckt, oder? Ne?
0: Ja, genau. Korrekt, genau. Und ähm, jetzt muss man eben für sich entscheiden: ist dieses, also gehe ich davon aus, dass dieses Leben einen Sinn besitzt? Dann kann ich mehr oder minder davon ausgehen, dass. Kant recht hat und dann wäre natürlich einem eine, ja, wie soll man sagen, eine moralische Notwendigkeit für Gottes Existenz gegeben. Oder aber gehe ich davon aus, dass dieses Leben eventuell völlig sinnfrei ist? Ja, und
1: das ist, Entschuldigung, ich muss weitermachen.
0: Nö, fallen wir ruhig ins Wort. Ja, das ist genau das, was äh,
1: was dann später, also ne, nochmal äh, anderthalb, zwei, drei Generationen, ne, nach Kant dann eben passiert durch Atta, Atta Nietzsche. Ja. Der genau. sagt nämlich, ja. also es gibt ja. keinen metaphysischen Sinn des Lebens. Correct. Es gibt überhaupt keinen höheren Sinn. Das ist einfach alles so, wie es ist. Und der einzige Sinn des Lebens ist, dass es vielleicht noch größer und noch mächtiger wird. Ja. Das, das wäre der einzige Sinn des Lebens. Also ganz im Sinne von Survival of the Fittest, was man eben auch von Darwin gelernt hatte in dieser Zeit. Ja so Und das ist auch wirklich der einzige Sinn, nämlich diese Bewegung, die da quasi offensichtlich jetzt kommen wir aber wieder schon zu, zu Bewegungen ne? und Technologien, ja, ja. Mhm. die da angeblich in Evolution angelegt sind oder die sind ja auch in Evolution angelegt. Es gibt ja offenbar irgendwie eine Entwicklung, ja. eine Ausformung von Sinnen zum Beispiel. Ne? Augen entwickeln sich immer besser im Lauf der Millionen und so Jahre. Und das ist im Grunde der einzige Zweck. Ne? Das ist auch dieser berühmte Übermensch, den man beim Nietzsche immer hat. Das ist Ne, das, was da noch kommen soll, dass das, was aus dem Menschen vielleicht noch rauskommt, der sich seinen Sinn selber macht, der eben nicht mehr abhängig ist von, äh, von so metaphysischen Vorstellungen wie. Ne.
0: Das muss man sich vielleicht auch mal tatsächlich deutlicher machen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wir hatten jetzt Nietzsche zwar gar nicht geplant mit rein und ich denke, wir sollten ihn auch nicht allzu extensiv machen. Ja, aber das ist wichtig, wichtig. Ja, absolut. Und zwar... Also, ich merke das auch gerade, dass, das, dass wir den gerade sträflich äh, in der, ähm, außen vor gelassen haben. Nietzsche macht im Prinzip den Anti-Kant und sagt sich. Ja, aber mit, ja, mit ja, Kantischem Mittel, du dreht das quasi noch ja, mal ein. Ja, aber er, so sagt, sagt sich, er sagt sich im Prinzip, wenn, also Kant sagt, ja, wenn diese Welt nicht sinnlos sein soll, dann muss es irgendwo einen Gott geben, der sicherstellt, dass irgendwie Handeln eine Konsequenz hat. Im Umkehrschluss bedeutet es, wenn es diesen Gott nicht gibt, dann hat das auch gar keine moralischen Auswirkungen irgendwie. Genau, Nietzsche und Nietzsche ist jetzt davon
1: überzeugt, es gibt keinen Gott. Also eben. gibt es auch,
0: und der schreibt
1: halt auch ein Buch, das heißt Jenseits von Gut und Böse. Das, und das heißt genau das. Es gibt kein Gut und Böse mehr, weil es eben auch kein, keine Moral in dem Sinne gibt für Nietzsche. Und natürlich logischerweise erstmal erst zuallererst überhaupt keine Gottesvorstellung mehr, sondern es ja. sind nur noch ne, die einzelnen Lebewesen, in dem Fall noch die Menschen, bald der Übermensch, ne, der im Grunde sein eigenes Dasein, so frei wie es geht, setzt und gestaltet und macht, was er kann. Und das ist eigentlich das Beste, was die Welt hervorbringen kann. Und darüber genau. hinaus gibt es für Nietzsche gar nichts. Deswegen sollte jeder äh, Mensch im Grunde nur dafür arbeiten, den Übermenschen Realität werden zu lassen, im Wissen, dass man selber es nicht sein kann. Das heißt, die letzte Konsequenz bei Nietzsche ist immer, wenn du... Wenn du wirklich philosophischer Mensch bist und wenn du möchtest das große Weltprojekt sage ich mal, also den du, realisieren, musst du, dich am Ende durchstreichen. Muss du, musst dich im du genau. damit Platz geschaffen. du, dass du, opferst dich, du musst genau. dich selber
0: du, damit dich. Übermensch kommen kann. du, ja. Und er selber sich halt: Es Übermensch kommen nicht Sinn nicht Den müssen wir uns selber nicht ne, Im müssen wir du gerade schon sagtest. Und äh, da, da wird eine völlig amoralische, wenn nicht sogar außermoralische Welt dann realisiert. Ne, nicht amoral, also, ja doch amoralisch im Sinne von. Außer, sage ich ja. Ja, es gibt also, es gibt auch keine Notwendigkeit für Moral. Genau. Denn, Richtig. Es ist eh nur ein Mittel der Schwachen, um, um äh, nicht untergebuttert zu werden von den Starken, die eigentlich äh, das Recht haben. Eigentlich das auch Recht die haben. Pflicht, die heilige genau. Pflicht. In, in, insofern ist es übrigens auch falsch zu sagen, äh, Nietzsche wäre oder Nietzsche hätte Gott widerlegt. Das ist falsch. Der Satz, Gott ist tot, ist nichts weiter als die Anerkenntnis einer Tatsache, die immer schon Realität war für Nietzsche. Er sagt sich, Gott hat es noch nie gegeben und Gott ist eine Erfindung, damit wir die von uns empfundenen Ungerechtigkeiten in der Welt entweder erklären oder ausgleichen können. Oder aber irgendwie eine krude Form von Moralität, irgendwie die wir, wie gesagt, nach ihm nicht brauchen, erklären zu können, begründen zu können und er stellt jetzt einfach nur mit Gott ist tot fest. Er sagt, wir brauchen diese Figur Gott, die uns eh nur im Weg steht und der Realisierung des Übermenschen übrigens auch im Weg steht. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, klar, Diesmal, weil gerade insbesondere das Christentum, was
1: genau nach Kund ist, oder stimmt ja auch, ne? eine Schwächlingsreligion ist. Es also kümmert ja. sich gerade um die Armen, jetzt auch wie gesagt der Papst wieder, ne, ja, ja, ja. Die Kirche der Armen und so weiter. Genau. Wer was, würde. Äh, Nietzsche zur, zur Vollzeit, also das kalte Grausen beikommen, äh, ja. kriegen, ne? weil genau das ist das Falsche. Ne? Der Arm muss einfach auch möglichst schnell äh, Platz machen <lacht> ne? für den Übermensch. Genau, genau. das verkennt eine ganz wesentliche, also zumindest äh, finde ich, dass das eine wesentliche Sache ist, nämlich dass, ähm, dass alle irgendwo auch arm sind und Mängelwesen sind. ne? Das, yes, was, das, was Descartes schon angemerkt hat. Und ich empfinde mich selbst immer genau. auch als Mängelwesen.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt, ähm, ich, ich glaube, wir sind erstmal mit, mit den Gottesbeweisen, also mit den klassischen erstmal so weit durch. Oder was sollst du sagen? Ja, es gibt, ja, seitdem... Nee, warte, warte, weil sonst hätte ich noch eine Nachfrage. deswegen Ja, fragen wir dann immer zu. Also, wenn, wenn wir jetzt mit dem Teil irgendwie so quasi durch sind. Was guckst du denn nach? Äh, erzähl, ich höre dir zu. Ja, ich weiß, dass du mir zuhörst. Ich, ähm, vielleicht ist es ja interessant und spannend und ich muss das vorher wissen. Nein, musst du nicht. Achso, na ja, gut, okay. Ähm... Guck mal, Flo kommt gleich bestimmt mit mit äh, unglaublichen Aha-Erlebnissen und äh, hat einen, einen Laptop auf dem Schoß. Ähm, wenn wir jetzt mal rückblickend gucken, was können wir denn jetzt festhalten? Ähm, gibt es jetzt, also erstmal, gibt es einen Gott? Ja, kann man nicht wissen, ne?
1: <lacht> Flo antwortet völlig gelangweilt. Was denn? Guckst du denn da jetzt nach? Du bist so neugierig. Ja, das äh, ist erstaunlich, natürlich.
0: erstaunlich. erstaunlich. Lass uns doch mal daran teilhaben, was du da machst.
1: Nein! Das ist meins.
0: <lacht> nein, 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 ich habe einfach...
1: Ich habe ganz einfach, weil den möchte ich gerne auch dem interessierten Publikum nochmal empfehlen. Der ist zwar nicht überall so gut lesbar, aber dafür super gut verlinkt und im Wesentlichen steht da auch fast alles drin, was wir so erzählt haben. Manchmal sogar noch ein bisschen mehr ist. Wäre einfach der Wikipedia-Artikel mit dem Titel Gottesbeweis. Ja. Den kann man nochmal sehen. Da kann man dann auch nachlesen, wie es dann quasi bis in die heutige Zeit mit solchen Funktionen weitergeht. So weit nicht, dass der berühmte, der berühmte Mathematiker, theoretische Mathematiker Kurt Gödel, den du bereits erwähntest, der ja. sich auch mit mit dem, also auch mit, insbesondere mit der Unendlichkeit und Phänomenen der Unendlichkeit in der Mathematik beschäftigt hat, unter anderem,
0: mhm.
1: unter vielem anderen muss man sagen, der hat sich nochmal gemacht und hat quasi in unserer neuzeitlichen, mathematisch-wissenschaftlich anerkannten formalen Logik nochmal den Gottesbeweis vom Anselm reformuliert. Mhm. Also quasi den, den, Onto, den sogenannten ontologischen Gottesbeweis nochmal mal formuliert. Der war dann so komplex, dass man da lange, lange dran hätte rumrechnen müssen, um die Korrektheit nachzuweisen. Und es sieht jetzt so aus, also ich habe hier gerade gelesen, 2013, also eine große Serverfarm im Grunde, das mal durchgerechnet. Mhm. Und äh, der gödelsche Gottesbeweis äh, ist also zumindest in sich völlig schlüssig und korrekt. Allerdings gilt auch dafür, natürlich, was für jeden Gottesbeweis gilt, äh, nämlich er ist kein Gottesbeweis, er ist bloß ein Beweis dafür, dass äh, der Gedanke an sich nicht bekloppt ist. Ja. Also der Gedanke, äh, es könnte ein Gott da sein, ist nicht bekloppt. Ist nachweislich nicht bekloppt, ist vielleicht auch nicht wahr, ist aber auch auf keinen Fall sicher falsch oder bekloppt.
0: Ja, wenn man jetzt, genau, wenn man jetzt da nochmal drauf guckt, auf, auf, gerade auf, auf, auf Gödel, Detektor FM hat dazu eine kurze Folge aufgenommen, die werden wir auch nochmal verlinken. Übrigens mit der expliziten Aufforderung, äh, da eine Diskussion zu starten mit äh, interessierten Theologen, Philosophen, Mathematikern, Naturwissenschaftlern. Ähm, falls da Bedarf besteht, sind wir übrigens dazu, also gerne dazu bereit, darauf auch einzugehen. Ne? Also falls irgendwelche Leute von Detektor FM das hören sollten, sagt uns gerne Bescheid, ladet uns gerne ein, ähm, wenn wir denn für euch da irgendwie eine Zielgruppe darstellen, dann äh, Geben wir gerne auch unsere Sendung nochmal dazu, falls es denn gewünscht wird. So, ziehen wir mal ein Fazit. Wir haben ja angefangen, die, die Folge zu, ähm, zu besprechen oder haben, haben gedanklich angefangen. Können Naturwissenschaft und Theologie jetzt überhaupt über einen Gegenstand sprechen? Also, wenn wir jetzt uns jetzt Gottes Beweise angucken, haben wir jetzt überhaupt ein, etwas, über das wir reden können? Also, ähm, man könnte ja, also wir, wir möchten ja ganz gerne irgendwie gucken, dass, dass wir die Gedanken, die hinter, äh, hinter, hinter Gott oder hinter, hinter Glauben und hinter Religion stecken, dass die irgendwie verstehbar werden für Menschen, die halt in einem naturwissenschaftlichen Background äh, sich primär aufhalten. Und äh, also irgendwie einfach mal gucken, wo ist da Sinn und Vernunft hinter. Und irgendwie auch klar machen, dass der Gottesgedanke nicht per se unvernünftig ist. Also wenn ich jetzt
1: äh, so einer wäre wie mein Kollege... Mhm. Dann würde ich sagen, alles, was nicht rein naturwissenschaftlich erklärbar ist, ist grundsätzlich nicht erkennbar. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ja, fertig. Äh, fertig ab. Insofern bringt in der Diskussion mit solchen Leuten, der kann man im Grunde auch nicht über Gottesbeweise reden. Man kann höchstens über Gottesbeweise reden, wenn man konkret sieht, dass man halt zum Beispiel wenigstens dieselbe Sprache benutzt, wenn es dann eben so mathematische Formen angeht. Mhm. Aber weil die Grund weil die Naturwissenschaft immer mit Grundaxiomen arbeitet, übrigens genauso wie die Theologie. Ja, also klar, da natürlich. gibt es eine große Nähe zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Also von Grundaxiomen, die halt so einleuchtend sind, dass sie allgemein geteilt werden, die aber in sich, wenn man genauer hinguckt. Äh, auch unbeweisbar sind. Ne? Ja. Also, also jetzt im mathematisch exakten Sinne unbeweisbar damit sind. Also, man damit man, versteht, man versteht muss was glauben, wenn man im sogenannten naturwissenschaftlichen äh, Weltbild leben will, muss man irgendwas glauben. Man kann nicht alles wissen. Und das Wesentliche kann man im naturwissenschaftlichen Weltbild eben auch nicht
0: wissen. Jetzt, jetzt Moment mal, da, damit, eventuell verstehen wir dich jetzt leicht esoterisch. Das wollen wir nicht sagen. Nee, nee. Nein, nein. Äh, sondern also was, was Flo meint ist, und jetzt sprechen wir mit Kurt Gödel, ein, in sich, also ein, ein, ein System, kann sich, egal welches System, Kurt Gödel war Mathematiker, äh, kein geschlossenes System kann sich mit seinen eigenen Mitteln beweisen. Also kann seine, kann seine innere Kohärenz mit seinen eigenen Mitteln beweisen. Die, das System der natürlichen Zahlen beispielsweise kann nicht beweisen, dass auf 1, 2 folgt. Das ist festgelegt. Irgendwer hat sich menggestellet gesagt, so nach der 1 folgt die 2, nach der 2 die 3, etc, 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 etc. Das ist für uns alle komplett nachvollziehbar, aber dass es so ist, haben wir mal irgendwann festgelegt. Punkt.
1: Ja, oder es ist halt so geschehen. Für die Naturwissenschaften im Ganzen bedeutet das, wir selber als forschende und fragende Menschen sind ja doch ein Teil des Universums. Mhm. Also in uns ne, kommt höchstens das Universum zum Selbstbewusstsein und fängt an, sich selber anzugucken. Aber es sieht nicht mehr als immer nur sich selber. Die abgelöste äh, Beobachterperspektive, in der manche Naturwissenschaftler sich manchmal so gerne wähnen, mhm. ist nur eine Fiktion, weil alles, was wir sagen, kommt aus dem Universum selber. Und das heißt, wir können uns nicht äh, auch nicht einfach nur mal so rein, äh, rein vorstellungsmäßig außerhalb des Universums stellen und von außen eine qualifizierte Meinung darüber haben und in diesem Sinne wissenschaftlich äh, erkennen, was darin passiert. Wissenschaft selber ist auch Produkt des Universums, kommt ja. aus dem Universum und kann deswegen sich selber nicht
0: gänzlich beschreiben, niemals. Was natürlich äh, die, die Funktionalität der, der Naturwissenschaft in keinster Weise schmälert. also der, die, die Erfolge der Naturwissenschaft sind völlig unbestreitbar. Und spannenderweise. Aber sie kann nicht vordringen zu ihren ja, eigenen Grundprinzipien. Korrekt, genau. Also insofern sind die, ist das Problem der Theologie und der Naturwissenschaft äh, Schrägstück der Physik jetzt im wahrscheinlich Grunde primär, <lacht> im Grunde dasselbe. Was aber nicht bedeutet, dass es deswegen jetzt mehr einen Gott gäbe. Also Nö. wir können Gott. Und das ist einfach die Erkenntnis, die wir jetzt äh, aus, 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 äh, aus, der, aus dem Studium der, der äh, klassischen Gottesbeweise schließen. Wie habe ich den Satz angefangen? <lacht> da können wir, können wir
1: also äh, nichts zu sagen. Ne? Genau. Zur Existenz Gottes. Also, genau. Wir können also, wir höchstens sagen, ist eine nette Idee. Oder wir können sagen, es ist eine Scheißidee. Ja. Ne? Und wir, aber dummerweise muss sich jeder
0: dann da für sich äh, einzeln entscheiden, wie er denn ja, wie jetzt damit umgehen will. Exakt. Und, da, da, Und hast du, da hast du das ex exakt zentrale Wort gesagt: zu glauben. Es gäbe einen Gott ist eine Entscheidungssache. Ich muss einfach mal also wirklich so konkret. Man wacht morgens auf und sagt: Okay, ich glaube, es gibt einen Gott. Fertig. Es gibt keinerlei zwingende logische Gründe, seine Existenz auch nur anzunehmen. Ja. Es gibt entweder den eigenen Erfahrungshorizont, die allermeisten Menschen. Ich habe ähm, zu unserer jetzigen Firmenvorbereitung hier in der Gemeinde ähm, haben wir mehrere Interviews gemacht. Ne, zum, zum äh, persönlichen Glaubensbackground, also woher Leute ihren eigenen Glauben nehmen. Und wenn man sich das anguckt, dann hängt das immer mit irgendwelchen Erfahrungswerten zusammen. Ich habe eine schwere Zeit durchstanden ähm, und habe mich davon von Gott getragen gefühlt. Ja? Eben, ich habe äh, glückliche Zeiten durchstanden und fand da, dass Gott mich geleitet hat. Es gab gewisse Entscheidungswege, äh, wo, ich, wo ich, wenn ich äh, gebetet habe, irgendwie Hilfe erhalten habe. Das sind natürlich alles völlig anfechtbare Dinge. Ja? Also letzten Endes, mir passiert etwas, und ich interpretiere es so, als hätte Gott eingegriffen. Aber das muss nicht so sein. Ich kann das auch völlig anders interpretieren. Das ist mir absolut freigestellt und von außen immer noch kein zwingender Grund dafür, dass es einen Gott geben muss. Insofern haben natürlich Naturwissenschaft und Theologie sich mal rein gar nichts zu sagen, wenn sie denn auf diesem Standpunkt beharren wollen. Ja, also, ich habe nämlich auch einen, einen, einen Kollegen, einen guten Kollegen, mit dem habe ich letztens versucht, darüber zu sprechen. Der Mann ist ähm, Mathematik, ähm, und, also Mathematiker und Physiker, hat am CERN gearbeitet, ist jetzt bei uns angestellt und ähm, der, das fand, ich, das fand ich so witzig, ähm, wir sprachen über Gottes Beweise. Ne? Neben mir saß eine Philosophin, yeah. ähm, Konstruktivistin von Hause aus, yeah. Logikerin auch noch, also die versteht so Dinge, äh, wo mein Hirn schon lange aushakt. Und wir saßen da und unterhielten uns übrigens über Kurt Gödel und ich hielt ihm so das, das, das iPad hin mit, mit dem gödelischen Gottesbeweis, weil das eben total mit mathematischen Formeln überquillt und ich in der Hoffnung hatte, dass er da ein bisschen Klarheit reinbringen könnte. Und dann guckte er mich an und fragte, was ich denn, wozu das denn gut sei. Und dann sag ich, ja, das, hier geht es um Gottesbeweise. Dann ließ er mich erklären, was denn ein Gottesbeweis ist und ich fing an mit dem, mit dem schönen Satz, so wie ich ihn jemand auch gelernt habe, äh, Gott, Gottesbeweise beweisen nicht Gott sondern äh, die Vernunftgemäßheit. Und dann sagt er so, in diesem Satz sind jetzt schon irgendwie drei Wörter drin, mit denen ich nichts anfangen kann. Erstens, in welcher Art und Weise redest du hier von einem Beweis? Ähm, zweitens, was meinst du mit Vernunft? Ja, ja. <lacht> und vernünftig? Ja? Und drittens, was meinst du mit logisch? Und ähm, er sagte: solange wir beide uns nicht darüber klar geworden sind, was wir mit diesen Begriffen meinen, haben wir auch keine Basis, auf der wir uns unterhalten können. Ja, ja. Das fand ich sehr spannend. Ja? Er hat natürlich vollkommen recht. Also allein vernunftgemäß zu erklären, ist schon ein Problem. Weil die meisten Leute eben unterschiedliche Begriffe von diesem von Vernunft haben und was das eigentlich heißt. Und was heißt eigentlich, dass wir behaupten, die Annahme einer göttlichen Existenz würde der Vernunft nicht widersprechen. Das heißt eigentlich nur, was du gerade gesagt hast, dass man nicht bekloppt ist. Wir haben am Anfang ja damit begonnen, dass mal zumindest uns dem der Sinnhaftigkeit oder dem was Gottes Gottesbeweis eigentlich soll, ein bisschen anzunähern. Also es geht im Prinzip darum, nach der Annahme, es gibt einen Gott, und das kann, wie wir gerade sagten, nur eine Annahme sein, danach logisch auf zu, also logische Folgerungen zu schließen, aufgrund dieser Annahme, mehr nicht. Und ja. dass alle Folgerungen, die daraus kommen, tatsächlich logisch sind. Das heißt aber nicht, dass die Annahme, es gäbe einen Gott, auch nur im geringsten beweisbar wäre. Gar nicht. Nie. Ganz, ganz und gar nicht. So. Und da blieb dann vielleicht zum Schluss,
1: wo du sagst, also erstmal muss man die die Idee haben, die Erfahrung äh, ne, die Idee mhm. haben und das scheint ja schon eine Erfahrung zu sein. Klar, früher war das so, ne, kommt ein Blitz runter, kann ich nicht verstehen. Also muss es irgendwie was Größeres sein, eine größere Macht als ich. Ja. Ne? Und schwupps schon war äh, der Gottesgedanke genau. geboren oder der Dämon oder Naturgeist oder wie auch immer mhm. so. Und seitdem Gab es immer weiter Dinge, die die Menschen nicht verstanden haben und haben. Naja, also Im Grunde gibt es so sowas wie einen unerklärliche Phänomenehaufen und das nennt man erstmal Gott. Ja. So war das, so ist das gekommen, korrekt. Da Hat man auch die Ordnung gesehen, die Gezeiten und so. Und so läuft das dann die ganze Zeit weiter bis heute. Und jetzt gibt es halt ein paar Leute, die meinen, mit der Wissenschaft würde, würde quasi dieser große Stapel des noch nicht Wissens. Ne, wo, früher wo kam wo kommt die Blitze? Wieso donnertet? Äh, warum äh, werden manche leute kriegen husten und schnupfen und sterben dann und und andere nicht mhm. und so also all das ne alles was man noch nicht verstanden natürlich weil man noch keine äh, keine naturwissenschaftlichen erkenntnisse hatte oder wenn man noch nicht genug erfahrung gesammelt hat all das
0: mhm.
1: äh, nannte man also gott ja, oder halt die höheren Mächte. So, und heute ist man an der Stelle, wo man erstmal denkt, ah, mit unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit, da, das, da fegen wir diesen Haufen doch hinweg. Das ist nur noch eine Frage der Zeit und dann ist der Haufen ganz und gar weg, weil wir dann alles erklärt haben, was da ist. Ja. Und es stimmt ja, die Naturwissenschaft macht täglich Fortschritte und täglich können wir Dinge erklären, die wir doch nicht verstanden haben. Aber wenn man mal näher darauf zugeht und sich mit den, egal was für Wissenschaftler, also ob es jetzt Biologen oder Physiker oder auch theoretische Mathematiker sind, wenn man sich mit denen unterhält, was sie da eigentlich produzieren, sie produzieren viel mehr neues Nichtwissen, als sie neues Wissen produzieren. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn, wenn die etwas rausfinden, ergeben sich hunderte und tausende von Folgefragen und man sieht, alles ist immer noch komplexer, man sieht immer in die Ebene dahinter und in die Ebene dahinter und in die Ebene dahinter Ne? Und so äh, kommt man äh, immer nicht weiter an. Deswegen finde ich, äh, ist der Gedanke, dass man diesen Stapel des noch Nichtwissens gänzlich ausräumen könnte, durch lang genug betriebene und mit entsprechend vielen Mitteln ausgestattete Naturwissenschaft, halte ich für
0: fragwürdig. Okay, also witzigerweise ich gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, irgendwann in ferner, 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 ferner Zukunft einen Punkt äh, geben kann, wo wir den Anspruch erheben, alles erklärt zu haben. Äh, kann man bestreiten, aber ich würde behaupten wollen, allein der Gedanke, Gott da zu suchen, wo die Naturwissenschaft noch nicht war, ist ein defizitärer Gottesgedanke. Das Natürlich. ist ein falsches
1: Gottesbild. Ja, das finde ich ja eben auch. Ja, ja,
0: aber Gott ist nicht da, wo die Naturwissenschaft noch nicht hingucken kann, sondern Gott ist auch da, wo Naturwissenschaft schon ist. Ja, sehr selbstverständlich, so. deswegen sitzen wir ja hier. Ja, genau, aber das ist, das ist, das muss man sich vielleicht mal irgendwie klar machen, dass ähm, wenn wir eine, eine, also dass das, der Wunsch, an Gott zu glauben, oder auch der Wunsch Gott zu widerlegen, immer auch in direktem und engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Gottesbild steht. Ja, ich kann übrigens Leute, die Atheisten, sind wunderbar verstehen. Ich bin auch ehrlich gesagt jemand, der lieber sich mit einem Atheisten unterhält, der weiß, warum er nicht glaubt, als mit einem Christen oder einem andersreligiösen, der keine Ahnung hat, warum er glaubt. Ja? Okay. also der sich auch nicht bewusst ist, dass er, dass es eine reine Entscheidungsgeschichte ist. Es gibt ja auch tatsächlich Christen, die allen Ernstes der Meinung sind, sie könnten ihren Gottesglauben beweisen. Und solche Leute tun mir immer so ein bisschen leid, weil wenn, also man muss sich ja auch mal klarstellen dass, oder klar machen, dass das ein Defizit ist. Wenn ich meinen Gottesglauben auf ein, auf, versuche, auf Beweisfüße zu stellen, ja, also sage okay, es gibt ganz klare Beweise in der Welt, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott auch in meine Welt eingreift, dann habe ich ihn eigentlich schon. Da muss ich nur lange noch warten, bis ich in der Lage bin, diese Beweise zu widerlegen, dann habe ich diesem Menschen seinen Gottglauben auch genommen. Dann ist das durch das Thema. Dann das glauben glauben die, ne? Ja. Also, <lacht> nee, Moment, das, das funktioniert ja auch.
1: Ja, ja. Das, also ich hab, ja wenn ich du hab,
0: diese Gründe hast. Ich habe das, hab das gesehen. Das war, das, das war wirklich gruselig in einem, in einem Seminar über Nietzsche. Und Nietzsche hat wirklich ja, also wirklich Stück, mit, jedem, mit jeder Seminarsitzung, ja, hat er ein Stück mehr Gottglaube, traditionellen Gottglaube und viele hatten offenbar genau die, ein, die diese, diese Gottesvorstellung, die Nietzsche eben bekämpft. Mhm. Und mit jeder Sitzung, mit jeder einzelnen Seminarsitzung, wurde ein Stück mehr Gottglaube vernichtet. Also aber wirklich komplett geplättet. Und ich erinnere mich, in der dritten oder vierten äh, Seminarsitzung äh, saß ich also mit Kommilitonen in diesem Raum und die erzählten mir, sie hätten also nächtelang nicht geschlafen, wären nachts Schweißgebadet ja. aufgewacht und hätten Panik gehabt, weil Nietzsche ihnen ihren Gott genommen hat. Ja, kein Wunder. Da gab es, da gab es zwei, zwei Lager gab es in diesem Seminar. Die einen, die gesagt haben, ja oh Gott, mein Gott, pff, Nietzsche mag recht haben, aber glaube ich nicht. So, die waren total entspannt. Zu denen habe ich auch gezählt. Kann ja sein, dass Nietzsche recht hat, aber ich sehe das einfach anders. Das war okay. Ne? Und dann gab es diejenigen, die hatten halt äh, eben auf, auf verschiedenen denkerischen oder auch, auch physikalischen Beweisgründen hatten die ihren Gottglauben aufgebaut. Und das hat Nietzsche einfach Stück für Stück zerpflückt. Und dann war deren Gottglaube weg. Ja, mir ging das ähm, ein paar Jahre später so mit, mit ähm, der Omega-Punkt-Theorie auf. Die müssen noch nochmal irgendwann kommen ja, von, von, von Tipler. Aber äh, also. Bisschen auch ein bisschen esoterisch. Ach, ne? das ist ja egal. Später. <lacht> ich habe schon, hab schon einen Physiker eingeladen, besagten Physiker habe ich schon eingeladen. Ähm, den muss ich nur noch, nur noch dazu kriegen, dass der Tippler auch liest, der weigert, da weigert er sich noch dagegen. Vielleicht muss das auch nicht sein. Ja. <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall hat ähm, äh, ein solcher Glaube auch einfach den Nachteil, dass er, dass er zerstört werden kann. Und ein Glaube, der der durch eine Entscheidung getroffen wurde, muss sich auch nicht beweisen. Ja. Das ist ein bisschen vielleicht, also da kann man dem, dem Vorwurf der denkerischen Faulheit vielleicht nicht ganz aus dem Weg gehen. Aber äh, ein solcher Glaube ist sehr, sehr fest, weil er sich auch anzweifeln lässt. Und weil er sich bewusst ist, dass man ihn auch einfach mal nicht glauben kann. Und immer dann, und das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Gedanken, immer dann, wenn mein Glaube auf solch festen Füßen steht, und zwar auf Füßen, wo mir bewusst ist, das sind meine eigenen, und das bin nur ich und da hat kein anderer, muss das so tun wie ich. Und. Ähm, es, es gibt keine zwingenden Gründe. Immer weiter. Es gibt keine zwingenden Gründe, hier geht gerade einfach so die Tür auf und ich. Und die frage Katze mich. guckt rein. Ach, die Katze ist das, okay. Ist es gibt keine zwingenden Gründe für alle anderen Menschen auch, meinen Glauben anzunehmen. Dann habe ich auch keinen Grund, auf die Ömmel zu hauen.
1: Ja, das ist im Grunde eine sehr entspannende, sehr entspannende Sache.
0: Ja. Es miaut. Es, es miaut, genau richtig. Ähm, das muss ich mir bewusst machen, ja, also dass wenn ich, ähm, immer dann, wenn ich, das miaut immer fort. Das ist Live-Podcasting, wenn die Tiere eine, eine Stimme im, äh, im Mikrofon haben, dann geht das. <lacht> Wunderbar, so. Gut, oh. jetzt ist eine Katze mit im Raum, das dürfte aber hoffentlich nicht weiter stören. Ja, ich glaube, wir sind ja auch im Grunde. Ja, wir sind also gut wie durch. Also ne, vielleicht einfach nur, um diesen Gedanken zu machen. Immer dann, wenn ich der Meinung bin, ähm, also immer dann, wenn, wenn ich einen Glauben habe, der auf, auf Beweisen ruht und der angegriffen werden kann, kann ich mich auch angegriffen fühlen. Ja, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie es ist, wenn jemand euch Grundkonstanten eures Lebens, also Grundsicherheiten, von denen ihr immer überzeugt wart, nimmt, dann tut das extrem weh. Und immer dann, wenn ich davor Angst haben muss, dann muss ich auch gewalttätig werden. Das ist einer der Gründe, warum es überhaupt religiöse Gewalt gibt. Und immer dann, wenn ich einen Glauben habe, der auch angefragt werden kann, weil ich mir seiner, seine, seiner Mangelhaftigkeit, weil er eben nicht beweisbar ist, bewusst bin, kann ich völlig entspannt in die Zukunft gucken. Das ist eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, die, ähm, die ich gar nicht häufig genug wiederholen kann. Ja? Und immer dann, wenn ich vor fanatischen Muslimen, Christen, ähm, weiß der Geier was, sitze, dann, dann kriege ich immer so eine fette Halsschlagader, weil ich mir denke, Leute, erkennt euch einfach mal an, da das eine Entscheidungssache ist und es nicht schlimm ist, wenn Leute sagen, ich glaube aber, es gibt keinen Gott. Das ist nicht, das ist nicht böse, das ist okay.
1: <lacht> Dazu passend habe ich äh, quasi auch äh, als Abschluss noch den kleinen Cicero am Ende, der sowas ähnliches wie einen Gottesbeweis bringt, aber es ist eher ein plausibilitätsargument. Äh, ne? Hau rein. Also, mh, Cicero geht davon aus, ne, dass es kein religionsloses Volk gibt. Er beobachtet alle Völker um sich rum da im äh, äh, ne, zur Zeitenwende. Also, du musst vielleicht um Jahr null rum, nicht der römische Politiker und Redner, Philosoph Cicero. Ja, das wollte ich. Ja Cicero. Nicht, genau. mhm. Cicero. Wie auch immer, wenn den nennen wir aber der alte große römische Sagt Cicero, passt Redner. schon. Und genau, kennt man. Ne? Also der kennt ja, ist ja hochgebildet in seiner Zeit, und weiß, also was er alle so für Völker rumrennt, stellt Unterschiede fest in den Religionen, stellt aber eins fest, es gibt kein völlig religionsloses Volk, Klammer auf, das gilt, glaube ich, auch für unsere Zeit noch. Denn jeder glaubt wenigstens ans Geld. Und wenn nicht ans Geld, dann doch immer noch an sich selber. Ne?
0: Mhm. Okay, ja.
1: Okay. ja, Ich lasse es erstmal so stehen. Egal. Ich, nicht weiter ausweisen als notwendig. Müssen wir auch nicht. Deswegen, jetzt Cicero im o -Ton. Es gibt kein Volk, das so wild und niemanden unter allen, der so roh wäre, dass er in seinem Geist nicht einen Gedanken an die Götter trüge. Viele meinen über die Götter Verkehrtes das aber pflegt, aus einem schlechten Lebenswandel zu rühren. Klammer auf, Anesche sagt er, ne, wenn sich jemand schlecht verhält, da hat er einfach schlechte Vorstellungen. Schlechtes Gottesbild im Kopf, ne? Aber Gottesbild hat er trotzdem. Okay. So, das Geld als Gottesbild. Na ist egal, Lass mal das. <lacht> also, viele meinen über die Götter Verkehrtes, das aber pflegt, aus einem schlechten Lebenswandel zu rühren. Dennoch glauben alle, dass es eine göttliche Kraft und Natur gibt. Das bewirkt aber nicht eine Verabredung oder ein Konsens unter den Menschen und auch wird die Annahme nicht durch Einrichtung oder Gesetze in Geltung gesetzt. Die Übereinstimmung aller Völker in der ganzen Sache muss daher wohl für ein Naturgesetz genommen werden.
0: <lacht> also in Kurzform, da alle eine Religion haben, muss sie wahr sein. Muss, muss dahinter was stecken, das ist halt wohl eher so. was. er meint, aber mehr okay. meint er auch nicht. Ne? Ja. Okay, gut. Ja, ja. Wir sind. Ähm, natürlich mit diesem Thema noch lange nicht beim Ende. Äh, werden euch jetzt aber nicht äh, jede Folge mit, mit Gottes beweisen oder der Frage, ob es einen Gott gibt, um die Ecke kommen, <lacht> sondern mit, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Themen. Soweit hoffen wir, dass es für euch unterhaltsam war, dass es euch Spaß gemacht hat. Ähm, äh, dass, ihr es, äh, dass ihr uns habt folgen können. Das ist, finde ich, glaube ich, noch am allerwichtigsten irgendwie. Ähm, ja.
1: Ja. In der nächsten Folge erklären wir euch dann, wie man ein äh, garantiert koscheres äh, Filet-Steak zubereitet, was <lacht> überdies auch noch halal ist und auch äh, äh, Atheisten schmeckt. Ne? Bis dahin, äh, alles Gute, passt auf euch auf und auf euren lieben Nachbarn, eure liebe Nachbarin auch. Und
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut.